0: Bom dia, bom dia a toda a comunidade 247, na sexta-feira, 1 de julho, já estamos no segundo semestre, 7 horas da manhã. Bom dia, Silvânio, bom dia, Jairo. Jairo, lembrando aqui, muito bom, Chico Pinheiro, ontem no Boa Noite 247, arrasou, foi realmente fantástico. Recomendo quem não assistiu, assista e a gente vai recortar a entrevista para retransmitir isoladamente. Cadê um milhão de inscritos, seus preguiçosos? Pergunta aqui o Ramon. Obrigado, Ramon, pela lembrança. Obrigado, muito obrigado a Vanessa Scarauzzi, nova assinante. Ao Edmir Pereira também, que chegou como assinante aqui. E a gente tem já dois superchats que chegaram. Joviro Pereira, e as instituições funcionando até quando essas instituições irão funcionar? Até, Arbozo, até Bozo dar mesmo o golpe, deixaram ele chegar até aqui e continuam deixando. É fato, né? de fato, Ontem, uh, aliás, no jornal O Globo, dessa manhã, a jornalista Malu Gaspar relata uma fala do general Braga Neto em que ele fala que se não houver é, auditoria, não vai ter eleição. Estão deixando, né, numa situação normal, um general que falasse isso seria preso, né, evidentemente, porque ele está tentando contra a democracia, contra as instituições. Cadê as instituições funcionando? Né? É, outra coisa importante é a tal PEC das bondades, vai custar 42 bilhões, se eu não me engano, aprovada agora, uh, vamos dizer assim, às vésperas de uma eleição, evidentemente para permitir que o Bolsonaro possa tentar comprar votos. Ah, mas a esquerda também votou, a oposição votou a favor. É, todo mundo fica com medo de ser carimbado como inimigo do povo às vésperas de uma eleição, mas é um escândalo total. Muito obrigado aqui a Serviana chegando, vamos lá. E Daniel Andrade está dizendo, o Bolsonaro vai perder e o bolso de Braga Neto não vai fazer bosta nenhuma. Tomara, concordo aqui com o Daniel, vou compartilhar aqui um tweet do Joaquim de Carvalho e a reação tem que ser nessa linha aqui, ó. Braga Neto ameaça dar golpe sem auditoria dos votos não tem eleição, disse ele, segundo Malu Gaspar, A ameaça é grave, devemos enfrentá-la, o Brasil é maior do que essa gente que tem esqueletos no armário, é Braga Neto que tem explicações a dar. A começar com o que fez com um bilhão na intervenção no Rio de Janeiro. Sua fala deve ser vista como a de membro do partido de Valdemar Costa Neto, que quer manter o controle do orçamento público. O que ele quer é isso. Ele não tem, não tem nada de patriotismo, de defesa do Brasil, da pátria, das instituições. Nada. O que ele quer manter é o controle sobre o orçamento e as mamatas militares. Braga Neto, como diz aqui o Joaquim de Carvalho, é um soldado de Jair Rachadinha Bolsonaro. Não como a de um general, de quem se espera responsabilidade, né? Cadê os outros militares, né? Cadê as instituições para funcionarem nesse caso? Bom dia, Pernambuco, e o Pedro Ayrton está dizendo, Braga Neto fala sem respaldo legal, é um bobo da corte, né? Mas eles vão tentar, eles vão apostar na ruptura, porque efetivamente eles não têm a menor condição de vencer a eleição. Outra notícia que a gente destaca nessa manhã é um detalhe da pesquisa Data Folha que mostra que no estado de São Paulo, o pior cabo eleitoral se chama Jair Messias Bolsonaro. Né? 64% dos paulistas não votam em candidato indicado por ele. Isso praticamente enterra a candidatura do Tarcísio Freitas, que é o ministro indicado pelo Bolsonaro e pelo oligarca Rubens Zometo para governar São Paulo. Né? Então está afundando também. Provavelmente teremos em São Paulo ou uma vitória do Fernando Haddad em primeiro turno ou um segundo turno entre Fernando Haddad e o governador eh, Rodrigo Garcia. Bom dia Lázaro Rodrigues, bom dia Mônica Costa e agora tem uma novidade aqui na TV247, algumas pessoas já fizeram, né? quem é membro ou assinante pode presentear outras pessoas que assistem essa live como membros também por um mês e aí depois eles decidem se continuam como membros ou não ontem eu vi que o Ray Lula Rousseff 247 da Silva deu várias assinaturas de presente então agradeço aqui ao Ray também né ah, queria mandar um abraço para Inês Oludê que se não me engano assiste a gente lá da Bélgica dizendo o vagabundo do Praga Neto podia ir TNC com o Bozo é isso aí bom vamos lá trazer o nosso Zé Reinaldo Carvalho e vamos passar para as notícias internacionais Vamos lá.
1: O comentário de Zé Reinaldo.
0: Bom dia, Zé. Tudo bem?
2: Bom dia, tudo bem? Bom dia a toda a comunidade.
0: Terminando a semana com pesquisa Datafolha em São Paulo e também com ameaça golpista de general entreguista, né, Zé?
2: Lamentável essa ameaça e adverte as forças democráticas para o perigo que assola a vida democrática do nosso país e a continuidade da nossa luta pelas transformações sociais. Então, é preciso ficar atento porque eles não dizem essas coisas à toa. Eles querem, de fato, é, impedir que as forças democráticas ganhem as eleições. Eu me remeto também à fala do Flávio Bolsonaro, que foi divulgada ontem, em que ele diz assim, "É não, o meu pai não, não, não passa pela cabeça dele é, promover nenhum levante, mas quem sabe isso pode acontecer fora do nosso controle, caso as eleições não sejam, é, é, representem uma derrota para ele.
0: Então, os perigos estão aí rondando. É, o que ele fez, na verdade, foi convocar, né? Ele convocou o caos. Olha, apoiadores vão lá, podem tocar o terror, porque realmente vamos passar a mão na cabeça de vocês. Thelma Guelpa está dizendo, chegou o semestre da virada, faltam 184 dias para a vitória. Bom dia a todos. E ela sempre conta essa data, porque não é simplesmente vencer a eleição daqui a três meses, é vencer e tomar posse, né? Ana Romanato, Praga Neto do Esgoto das Trevas, é isso aí. Zé, vamos lá, tem efeméride para primeiro de julho?
2: Uma importantíssima efeméride no dia primeiro de julho é o dia da fundação do Partido Comunista da China, 101 anos. O ano passado nós cobrimos bastante a importância dessa data, porque foi o centenário do Partido Comunista da China e Reafirmamos agora a importância desta data. Agora, como amanhã é sábado e eu vou estar de folga, eu não podia deixar de assinalar a efeméride de amanhã. 2 de julho de 1823, os baianos consideram que é a verdadeira independência do Brasil, porque dez meses depois da proclamação da independência, do 7 de setembro, é, finalmente as últimas tropas portuguesas que ocupavam parte do território nacional foram expulsas da Bahia. Então, 2 de julho é o dia da independência da Bahia. Não é à toa que os baianos cantam assim, nasce o sol, 2 de julho, brilha mais que no primeiro. É sinal que neste dia até o sol é brasileiro. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Esse é o hino da Bahia.
0: Muito importante esse filme da Bahia tem que mandar para o Praga Neto, né? Para ele estocar, né? Que o Brasil não quer nenhum tipo de tirania. Depois de tanta destruição, né? Tem que mandar esses militares aí catar coquinho. Obrigado aqui ao Walter Pautor, mandando aqui um bom dia geral. Lembrando também que o ex-presidente Lula estará em Salvador nesse 2 de julho. Zé, vamos começar pelo Equador em crise aguda. Né? A gente vai falar bastante sobre a China também mas vamos botar aqui a fala do Guilherme laço dizendo que é hora de curar feridas. E terminam, então, os 18 dias de greve.
2: É, na verdade, é uma suspensão à trégua né, de três meses. Vamos ver o que vai ocorrer nos próximos três meses. Mas, de fato, é uma pausa. É... A Igreja Católica entrou em cena, a gente comentou isso aqui ontem, e fizeram lá uma negociação. É... Bom, o, o presidente da República, o Guilherme laço que é o homem da direita, sinalizou com atendimento de várias reivindicações, é, baixou o preço do, do combustível, não na mesma proporção que os grevistas exigiam, é, mas fizeram um acordo e os grevistas resolveram, então, suspender o movimento. E vamos a ver o que, é que vai acontecer a partir de agora. Ah, é preciso lembrar o seguinte, os indígenas do Equador, esse movimento, é um movimento campesino. É uma, o, a, a maioria esmagadora do campesinato Equatoriano é indígena, assim como a maioria da população equatoriana é mestiça é, e uma grande parte índios originários que não, não se misturaram com os brancos. De maneira que é, é um contingente importantíssimo é, da população, é, travando lutas democráticas e de sentido social muito arraigado.
0: Muito bem. E no Peru tem uma notícia importantíssima, né, Zé? Porque o, o Pedro Castilho, o presidente, está saindo do seu partido, é isso?
2: Exatamente. É uma crise que se insta instalou nas fileiras do Peru Libre, que é o partido do Pedro Castilho. Desde o início do mandato, assim que ele foi eleito, começaram as contradições. Ele é um noviço no partido, ele se filiou um, um ano antes, mais ou menos. É, de, da candidatura de maneira que ele não tem laços muito é, sólidos com a estrutura partidária e essas é, divergências acabaram resultando no próprio pedido de, do, do, o partido pediu a ele que se desfiliasse, que renunciasse à sua condição de membro do partido, acusando-o de, é, de estar desenvolvendo uma política neoliberal no Peru então é um fato assim bastante inusitado, né? um, um partido ter um presidente da República e pedir que ele se desfilie. Então, ele está é, dizendo que é uma iniciativa própria e tal, mas, na verdade, foi isso que aconteceu. Ele disse que renuncia irrevocavelmente ao mandato de, de membro do partido e é mais uma crise política que ele vai ter que enfrentar. Ele enfrenta uma crise política com a direita e agora enfrenta uma crise política com o seu próprio partido isso pode ser um mau sinal no sentido do desenvolvimento posterior do seu governo. Pode ser que ele acabe é, indo para os braços mesmo das forças mais retrógradas do país. É algo a verificar.
0: E essa acusação procede de que ele teria feito concessões ao neoliberalismo? enfim?
2: Bom, ele, eu acho que ele está tentando governar é, num quadro de grandes dificuldades porque ele não tem maioria, o próprio partido dele, o Peru não tinha maioria, tem uma presença é, alguma presença no Congresso, mas é minoritária, e ele está é, fazendo um, um governo que leva em conta a correlação de forças desfavorável, as pressões da extrema-direita, as tentativas de impeachment. Agora, é, é provável que ele não esteja sendo ousado no sentido de enfrentar os verdadeiros problemas nacionais e até mesmo de cumprir as promessas de campanha. Então, tenha, esteja fazendo concessões em demasia, às forças neoliberais e de direita. De qualquer maneira, eu acho que tá ruim com ele, vai ser pior sem ele, caso o governo vá cair nas mãos de forças direitistas, propriamente
0: ditas. Vamos entrar no tema da guerra, Zé. Muitas notícias sobre a OTAN, começando aqui pelo Joe Biden, oferecendo mais ajuda militar à Ucrânia, é, enquanto a OTAN se, se prepara para um conflito, um conflito de longo prazo. É
2: isso. A, a oferta de mais ajuda militar não é nenhuma novidade. É, a declaração do Biden de que tanto os Estados Unidos como a OTAN se preparam para um conflito longo também não é novidade. Agora, ele está explicitando algo, não é novidade para quem acompanha aqueles acontecimentos ali e tem denunciado frequentemente que o interesse deles, Estados Unidos e OTAN, é prolongar o conflito mas nós estamos diante de uma confissão. Eles dizem, não, nós estamos nos preparando para isso mesmo, porque esse conflito vai se prolongar, não sabemos por quanto tempo. O que é certo, diz o Biden, é que nós não vamos deixar, não vamos permitir que a Rússia saia vencedora deste conflito. Então, ele realmente está comprando uma briga direta com a Rússia, porque ele sabe que a Ucrânia não tem a mínima condição de vencer a Rússia. De modo que, se ele está com essa perspectiva de derrotar a Rússia, certamente é porque pretende que em algum momento as forças da OTAN entrem em conflito direto com este país.
0: Exatamente. Bom, ele vai lutar até o último soldado ucraniano, como algumas pessoas já disseram, e talvez até o último soldado dos outros países da OTAN também. Marcelo, que então está dizendo todo apoio ao Joaquim em seu posto da OTAN que devemos assumir para responder aos impostores, né? ao, ao soldado do Jair Rachadinha, como ele mencionou lá. É, Zé, aí é o seguinte, o, uma questão interessante que foi a posição do Kissinger, né? que é um cara realista que está tentando apontar caminhos para o fim do conflito. O que, que ele propõe?
2: Muito bem. Nós tínhamos já comentado uma outra fala do Kissinger, há coisa de três, quatro semanas. Agora ele volta a se referir ao conflito ucraniano em termos mais realistas do que fazem Biden seu secretário de Estado e outras autoridades atuais dos Estados Unidos. Ele agora levanta três hipóteses, mas, na verdade, eu acho que ele está fixado em uma. Ele diz assim, existem três cenários para esta guerra acabar. O primeiro cenário é o cenário em que a Rússia ocupa a maior parte da região do Donbass. seria a vitória russa. Depois ele coloca um segundo cenário, que seria a vitória... E aí ele diz, nesse caso da vitória russa, é, todas as tentativas de interferência da OTAN terão sido inócuas, não serviram para nada. O segundo cenário, ele diz, seria uma derrota russa, é, principalmente caso as forças da OTAN, ucranianas e americanas, desalojassem a Rússia da Crimeia. Mas eu acho que ele sabe que isso aí não é mais possível. E ele coloca um terceiro cenário, que seria o cenário do status quo ante, como se diz, que seria o cenário anterior ao 24 de fevereiro. Mas isso também eu acho que não é realista, porque a Rússia já está ocupando aquela faixa e como vai desalojar a Rússia dali. Então, na verdade, ele está deixando claro é, a sua proposta que ele fez no comentário que a gente trouxe aqui há três semanas. A proposta dele que é a seguinte, é preciso ser realista e admitir que a Rússia já ocupa pelo menos a maior parte do Donbass, se não o Donbass como um todo, pelo menos a maior parte, então, partir dessa realidade para fazer um acordo é, pragmático. E, e isso satisfaria, digamos, os interesses
0: da Rússia. E quanto mais durar, né, maior o risco de que a Ucrânia siga perdendo território. Né? Muita gente aqui dizendo que o Braga Neto precisa ser julgado e condenado. né? Cadê as instituições? Muita gente lembrando também. Zé, vamos então passar aqui agora para a reação russa a, a essa cúpula de Madrid. O Lavrov foi muito claro, está né? dizendo o seguinte, quer dizer, olha, é, a cúpula de Madrid prova que a OTAN espera obediência incondicional de todos os países. É, ele está dizendo o seguinte, Europa, representada pela União Europeia, está perdendo sua independência e se submete totalmente às imposições dos Estados Unidos. Quero destacar também uma coluna do professor Boaventura Souza Santos, que a gente publicou, que ele fala do encolhimento do Ocidente, o Ocidente está encolhendo. Diga, Zé.
2: Muito bem, essa tese do Lavrov é algo que tem sido reiterado, porque efetivamente a União Europeia perde completamente a sua autonomia no cenário internacional e se submete inteiramente aos ditames dos Estados Unidos. Acho que ao dizer isso, o Lavrov, além de naturalmente denunciar e condenar essa postura covarde da União Europeia e hostil à Rússia, eh, o Lavrov ao mesmo tempo está, eh, digamos, explorando uma contradição importante que há entre os Estados Unidos e a União Europeia, porque, afinal de contas, a União Europeia, quando apareceu no cenário internacional, foi no sentido de eh, concorrer também como uma grande potência com a, a hegemonia americana, mesmo mantendo algum nível de cooperação. Então, ele está explorando essa contradição. É algo que a China tem feito também com maestria e, sistematicamente, a China tem grandes relações com a União Europeia e, sempre que pode, as autoridades chinesas advertem a União Europeia para essa contradição que ela vive, de querer ser uma potência e, ao mesmo tempo, não exercer a sua independência. Agora, a posição do Lavrov chama atenção também para outros aspectos, que é a tentativa de estender essa dominação a, a todos os demais países, é, mesmo os países que não são membros da União Europeia. Portanto, chamando a atenção para essas tendências hegemonistas e a tentativa de manter a ordem unipolar, é, que é o sonho dos Estados Unidos. E aí eu entro nas considerações do professor Boaventura, que, de fato, isso não passa mais de uma quimera, porque, de fato, o poder das potências ocidentais a sua influência a sua capacidade de exercer a sua hegemonia esse poder está se encolhendo, está se enfraquecendo e ele já está confrontado com esta realidade também irreversível que é a realidade
0: do mundo multipolar
2: olha o som você está sem som, Léo?
0: isso, já abri aqui botei esse artigo aqui na descrição do vídeo também. O Boaventura fala assim: uma nova geração de países não alinhados está a emergir, de fato alinhados com a potência que o Ocidente quer isolar. A China, diz Boaventura Souza Santos, né? É muito interessante esse artigo e de fato isso explica também. O Brian vai falar bastante sobre isso hoje. Essa vinda do Tucker Carlson ao Brasil, âncora da Fox para dizer que o Brasil pode cair no colo do Partido Comunista Chinês, evidentemente os Estados Unidos estão vendo essa hegemonia uh, ser, na verdade, contestada né, por outros atores que vêm surgindo. A China está se posicionando muito duramente né, contra essa cúpula da OTAN. É, vou botar uma primeira matéria aqui depois mais uma. É, do Zhao Lijian, que é o porta-voz da chancelaria chinesa, ele está dizendo conceito estratégico da OTAN deturpa os fatos e distorce a verdade. Explica para a gente, Zé, por favor.
2: Então, a questão é a seguinte, a OTAN resolveu pisar no calo da China, mencionou a China é, especificamente e explicitamente, disse que a China é um desafio sistêmico à OTAN. Desafio é um, é um eufemismo para dizer, é uma ameaça sistêmica. E, portanto, é a maneira também de dizer que a China é um país inimigo da OTAN. Então, pisou no calo. É, nunca o, o, a formulação do conceito estratégico da OTAN tinha explicitado esta noção. O conceito estratégico da OTAN tem uma série de absurdos, tem uma série de posições agressivas, tem uma série de posições hegemonistas, mas é, nunca mencionou explicitamente a China. Então, eu acho que, a partir de agora, a China vai ter que entrar, está é, entrando, pelo que a gente vê, numa confrontação direta com a OTAN, pelo menos retórica do ponto de vista é, de explicitar posições contrárias a, a esta que é uma verdadeira ameaça aos seus interesses nacionais. Então, é, chama atenção, a China chama a atenção da OTAN no sentido de que ela está deturpando o sentido da política externa chinesa, que a, a política externa chinesa não tem qualquer intenção hegemônica não tem qualquer intenção agressiva nem de confrontação com as potências ocidentais. Reafirma que é uma política de paz, de desenvolvimento, de cooperação, mas deixa claro que não vai aceitar esse enfrentamento. Então, nos preparemos para não só mais a Rússia estar no alvo é, da OTAN, porque a OTAN explicitou que o perigo mais imediato é a Rússia, mas agora nós vamos ver a China também associada a este combate.
0: Foi, na verdade, uma declaração de guerra, né? Quer dizer, quase que uma declaração de guerra, é, e eu vou ler aqui vários comentários que chegaram, começando pelo Ricardo Tristão, dizendo que tem a recorrente sensação de que o ocidente capitalista está mergulhando em uma segunda idade das trevas. Parece que é um fim de ciclo mesmo, né? É, o Marcelo Quintão ah, já tinha lido, ali Oliveira dizendo ó, Lula na Bahia exatamente a 2 de, de julho, o Rogério botou aqui um que eu não entendi, ele botou catraca e multi serviços dizendo, o senhor Pedro Guimarães pensava ser membro blindado, né? E está dizendo também, somos todos Peng Shui, aqui. Zé Reinaldo, vamos lá, vamos seguir, então, aqui, antes quero ler isso aqui do Carl Silva, dizendo União europudos né? Enfim, sobre a China, Zé, olha só, o tom que está sendo adotado, é chega a ser uma inovação, né? Olha que interessante aqui o Twitter do Zaurijan que você acabou de falar sobre ele, né, o porta-voz da chancelaria. A OTAN é uma aliança defensiva piada do século, né? E aí ele põe a foto do Jens Stoltenberg, a destruição da Iugoslávia, a destruição do Afeganistão, a destruição do Iraque, a destruição da Líbia, bombas, símbolos dessa aliança defensiva, né? Não dá para acreditar, de fato, né, Zé Reinaldo?
2: Exatamente, porque no conceito estratégico original da OTAN, ela dizia isto, que era uma aliança é, defensiva e que existia para defender-se de uma eventual agressão é, proveniente da antiga União Soviética. Mas, com o tempo, eles foram é, assumindo ações agressivas e que não, é, esses conflitos em que eles se envolveram não tinham nada a ver com a própria área geográfica de atuação do OTAN, que seria o Atlântico Norte. Então, eles intervieram na Iugoslávia, que é no sudeste da Europa, intervieram no Iraque e no Afeganistão, que são países do Oriente Médio, intervieram na Líbia, que é um país do norte da África, e vivem é, reelaborando os seus conceitos estratégicos, e é bom a gente chamar atenção de novo para a questão amazônica, porque eh, nos novos conceitos estratégicos da OTAN, eles ampliaram o escopo eh, das motivações pelas quais a OTAN poderia atacar um país. Então, eles dizem, pode ser uma intervenção em nome dos direitos humanos, pode ser uma intervenção em nome da restauração da democracia, pode ser uma, uma intervenção em nome de nos defendermos de uma guerra cibernética e pode ser uma intervenção em nome de defender... É, comunidades indígenas e é, defender o meio ambiente que esteja sendo destruído por algum governo então é bom que setores otanizados iludidos é, da esquerda brasileira atentem para os perigos que assolam a própria soberania nacional brasileira em relação à Amazônia é, nós vimos ontem aí, ontem, anteontem você postou aqui um artigo é, do Leonardo Boff, chamando a atenção é, para. Concordando, né? Concordando com a internacionalização da, da governança sobre a Amazônia. Então, é bom a gente ficar atento para esse tipo de ameaça, é, corroborando, portanto, o que diz o, o porta-voz da chancelaria chinesa, de que a OTAN não é para nada uma organização defensiva, muito ao contrário.
0: Não, muito bem lembrado, né? porque, de fato, esse, essa, essa nova vertente né, de intervenção internacional para defender o meio ambiente, quer dizer, é algo que realmente pode ameaçar a soberania brasileira. Rogério Bessa está dizendo, catraca, uma brincadeira, pagando meu ingresso na live, muito obrigado ao Rogério pela gentileza, obrigado a todos os membros assinantes e ao Eduardo Batista, que chegou como membro. Zé, eu quero compartilhar com você só mais uma notícia, vou botar aqui da Reuters mesmo, é, em, uh, o Xi Jinping, líder chinês, está em Hong Kong né? E ele falou o seguinte quer dizer, uh, Essa premissa chinesa né? quer dizer, Um país, dois sistemas Está aqui para ficar né? Explica para a gente Para quem ainda não sabe direito como é que funciona quer dizer, Como é que é o modelo de administração De Hong Kong Zé? Bom, O modelo de
2: administração de Hong Kong Foi acordado Em 1997 Quando o Reino Unido é, devolveu Hong Kong à China, é, foi feito um acordo de que a Hong Kong se integrava à soberania nacional da China, se integrava de uma maneira geral ao Estado Chinês, à República Popular da China, que é um Estado socialista, mas manteria o seu próprio sistema econômico. Então, esse foi o acordo. Então, a China não mexe. Claro que isso, a longo prazo, poderá mudar. Mas, no acordo original, eh, a noção é essa. É um país, dois sistemas. Isso é um princípio que foi formulado pelo eh, anterior líder, o antigo líder chinês, Deng Xiaoping, que foi quem iniciou o processo de reforma e abertura, e que foi aplicado com maestria em Hong Kong e em Macau, antiga colônia portuguesa, que também foi devolvida à China mediante é um acordo dessa natureza e mediante este princípio. E é também o princípio com o qual a China pretende integrar Taiwan à vida nacional normal chinesa. Então, Taiwan é parte da República Popular da China sob a égide do Estado Nacional Chinês, mas mantendo as relações capitalistas e o seu próprio sistema. Algo que a China, que tem experiência histórica milenar, portanto, tem paciência histórica, sabe que é algo que não se resolve de maneira automática, não se resolve com decreto. Então, tem paciência histórica para é, transitar por um longo processo que resultasse lá no futuro numa plena integração é, nas relações socialistas de produção. Quando ela própria, a China, no seu interior, mantendo o sistema básico socialista, utiliza é, alguns mecanismos de mercado é, de maneira bastante é, plena e desenvolvida para assegurar o progresso econômico e social.
0: Zé, uh, e o programa Semana no Mundo? Hoje começa, então, a sexta uh, sempre às sextas-feiras agora?
2: Exatamente. Hoje nós vamos inaugurar uma nova fase, toda sexta-feira ao vivo, às 17 horas, portanto, pouco antes do Boa Noite. E vamos nos dedicar hoje a falar mais exaustivamente sobre a OTAN, mas vamos tratar outros temas também. E a gente espera, então, que essa nova fase é, abra também uma nova perspectiva de entrevistas, de comentários e, naturalmente, de audiência, que tem sido bastante boa. Eu acho que agora vai aumentar ainda mais, porque é um horário mais favorável do que o, os sábados três da tarde. né? Então, sexta-feira, está... cinco
0: da tarde, é isso aí.
2: Hoje, sexta-feira, cinco da tarde, começa essa nova fase do a Semana no Mundo. E a gente agradece se vocês todos, nosso público e vocês, colegas, aparecerem lá para nos acompanhar.
0: Valeu, Zé. Obrigado. Então, até mais tarde. Valeu. Bom fim de semana também.
2: Até. Bom fim de semana. Obrigado. Tchau, tchau, tchau.
1: Alex Somic e Paulo Moreira Leite.
0: Bom dia. Paulo Moreira Leite Estava lendo o seu jornal impresso. Zé, né? Fazendo ali lição de casa, correndo. <risos> Alex, seu bom dia, tudo bem?
3: Bom dia, bom dia, Léo, bom dia, Paulo, bom dia a todos.
0: Tudo em paz? Bom, a gente acorda nessa sexta-feira com mais uma ameaça golpista de um general, uh, que na verdade, segundo Joaquim de Carvalho, é só um soldado do Jair Rachadinha, é o Braga Neto, também conhecido por muitos como Praga Neto. Vou botar na tela aqui, vou passar para vocês comentarem como é que isso aí deve ser Encarado, começando pelo Paulo, na sequência, Alex Solic. Diga lá, Paulo.
4: Olha, não, não é uma surpresa, mas também não pode ser encarado como uma banalidade. É evidente que o Bolsonaro se apoia em militares que não têm escrúpulos né, de conspirar contra a democracia. Isso já está demonstrado. O que nós estamos assistindo é uma tentativa de uh, enquadrar a, a, a de, de, de enquadrar as eleições, enquadrar a, a campanha presidencial uh, de tal modo que o Bolsonaro possa. Uh, Bolsonaro, que já não é favorito, que ele está atrás das pesquisas, não convence mais a população brasileira, ele vai tentar o quê? Melar o jogo, virar a mesa. E o, o, o Braga Neto é o seu porta-voz, ele é realmente a liderança militar que está junto com o Bolsonaro. Ele, ele tem uma tem audiência nas forças armadas eu acho que não é assim né mas é, que é assim não é uma voz que clama no deserto eu acho que não mas evidentemente é uma uh, uh, ele poderá avançar ele poderá conseguir falando enquanto ele não for enfrentado eu acho que está na hora assim da, da dos poderes do, da, do judiciário dos poderes políticos do congresso cobrado do, do, de, desses militares, que ficam se manifestando se ficam manifestando como se isso aqui fosse um, um, uma baderna, como se a gente não tivesse leis no Brasil, como se a Constituição não estivesse em vigor. E agora, então, porque o Bolsonaro pode perder a eleição, vamos ameaçar, vamos ameaçar o Supremo, vamos ameaçar o Congresso. O que, que é isso? Em nome de quem que ele está falando? Isso aí não existe, isso aí é, é inconstitucional. E eu acho que está na hora da, das pessoas responsáveis pela República, o Legislativo, o Judiciário, o Executivo, nós sabemos a mão de quem está, se manifestarem. Não, há, não é possível ficar convivendo silenciosamente, constrangedoramente com isso aí. A eleição está aí, ela tem que ser respeitada. Nós temos... Um, a Justiça Eleitoral realiza, foi criada para... Para organizar as eleições, ela responde pelas eleições desde, a, desde o século passado, há quase um século, e não tem não que se não tem que tentar dar qualquer lição desse tipo. É inconstitucional e claramente é golpista.
0: Alex Sonic, vamos lá, vamos passar para esse tema aqui. Mais uma ameaça de um general. Deve se levar a sério, foi no encontro com empresários, né? e foi até constrangedor, segundo o relato da Malu Gaspar. Diga, Alex. Alex? Bom, Alex é o seguinte... Está... É, ah, você estava... É, é, tá, acho que um a está um pouco diz, lenta, diz, e aí está chegando um pouquinho... A de
3: auditoria Alex. não vai ter eleição. Primeiro, qual é o poder dele de cancelar a eleição? Né? Segundo, tem auditoria. Não né? é? Tanto são, as urnas são, são auditáveis, tanto que, não é, em 2014, o Aécio Neto pediu a recontagem, e teve a recontagem. Então, qual a novidade? Auditoria, sim, tem auditoria. Então, esse tipo de, de, de conversa de Braganeta: ah, nós vamos cancelar. A única pessoa que cancelou a eleição no Brasil foi Getúlio Vargas, em 1937. Só. É a única pessoa que conseguiu cancelar a eleição no Brasil. Então, essa conversa do Braganeta, é golpista. É mesma é, 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 é é conversa do Flávio Bolsonaro que comentamos ontem. Ah, não vamos poder conter a multidão, se a multidão... Sabe? É aquela coisa. Ah, vamos criar a minha... A única coisa que eles podem fazer a essa altura é, é tentar ganhar voto pelo medo, que é um absurdo. Né? Mas é isso. né Olha, vote em Bolsonaro, senão vai ter confusão. É, essa é a, é a mensagem que eles estão passando. É do Braga Neto, é do Flávio Bolsonaro do Jair Bolsonaro. Mas não tem como. ele Braga Neto cancelar eleições.
0: É, ela narra aqui, Alex, que foi no encontro na Firjan, Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Estavam lá 40 empresários. E ele fez essa fala, mais uma fala golpista. Bom, E aí a gente tem uma outra notícia de ontem, que é a tal da PEC das Bondades. né? Que é, O Noblar fez um artigo agora dizendo que a PEC da Emergência Eleitoral do Bolsonaro... Uma proposta de emenda constitucional que tem a única finalidade de ajudá-las a se reeleger. É, com o auxílio caminhoneiro, 40 bilhões vai custar. Paulo Moreira Leite, como é que você viu isso? Quer dizer, foi 71 a 1, 72 a 1, se não me engano. Olha, a PEC, essa PEC, ela 72 demonstra em primeiro aula. lugar.
4: Opa, ah, ela demonstra, em primeiro lugar, uma lição importante. Ah, o Bolsonaro não vai, ah, ah, não vai afundar. E, uh, sem, sem, sem reagir. Ele está tentando de todas as maneiras. O Braga Neto é parte do processo, é parte da ameaça. O Braga Neto é aquela, aquele, aquele, aquela coisa que vem por cima, aquele discurso golpista, e que por baixo do discurso golpista vem, essa, uh, 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 vem esse pacote, que é uma tentativa de diminuir, uh, de diminuir a distância eleitoral. É evidente que, se a eleição fosse hoje, o Lula levava no primeiro turno. Nós sabemos, isso está, isso está em todas as estatísticas. O que, que, qual é a expectativa desse, desse projeto? Que contraria todas as, todo o discurso do Paulo Guedes. O Paulo Guedes, se tivesse assim, um pouquinho de vergonha, já tinha pedido demissão. Que contraria a Constituição, que é, segundo o Carlos Veloso, ministro respeitado ministro do, do Supremo, já aposentado, mas respeitado até hoje que já em suspeito insuspeito de qualquer simpatia que ele disse, diz que é inconstitucional, ele, o, nem o governo não pode fazer nada disso. Bem, o Bolsonaro está fazendo isso por quê? Porque ele está tentando virar o jogo. Então, ele vem com um general falando em, ah, 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 que é uma coisa que é, uma, é um golpe, um pretexto para o golpe, para o caminho para embaralhar as constituições, e ele vem mexendo na economia para tentar dar o quê? Uma, uma, uma esmola tentar um povo que sofreu que está passando fome tentar dar uma esmola e é uma coisa que está tão urgente tão desesperadora que mesmo os partidos de oposição resolveram preferiram votar a favor não porque esteve porque, porque porque votar contra seria, seria até se ficar contra uma medida de urgência que todos reconhecem como sendo no fundo necessária mas que é feita de uma forma claramente eleitoreira para que o Bolsonaro possa respirar numa campanha onde ninguém lhe dá o vídeo, ninguém presta atenção no que ele fala, ninguém espera mais nada desse governo.
0: Não estamos ouvindo? Desculpa, fechei aqui o microfone sem querer. Adriana Vaz dizendo: povo na rua é o um remédio, que se organizem em manifestações urgentemente, está tudo muito parado e as maldades estão correndo soltas. Deixar para depois. Vai ser pior, isso que a Adriana fala tem sido, tem sido dito com frequência também pelo Fernando Horta. Né? Talvez o povo brasileiro tenha que sair às ruas para fazer valer né? os seus direitos democráticos. Fernando, o poder emana da ponta de um fuzil, Mao de Paulo Hickely dizendo, saibam que no interior do Brasil está milicianizando rápido e explicitamente. Bolsonaro e Braga Neto estão apitando para a cacholada. É apito de cachorro. O Alex tá com a conexão fraca aqui, que eu já tava vendo isso. Eu vou tirar, já já ele volta aqui. E a gente segue aqui. Paulo, olha só, nessa questão do apito para cachorro, né? Eu queria também trazer o tema da entrevista que ele concedeu a Fox News, né? Que não é coincidente, né? Que, que esse cara tenha visto aqui agora. O Tucker Carlson é um dos porta-vozes aí da extrema direita. Peraí, Alex chegando. Oi, Alex. Reconectou? Tudo bem? Tá ouvindo? Alex? Alex, Alex, acho que ele não está nos ouvindo. Acho que está fraca a conexão ali. É, deixa eu botar essa notícia aqui da, da Fox, espera aí. Ele, ele fez um sinal aqui, mas acho que está demorando muito a chegar ali. Eu vou te passar e já já faço um teste aqui com o Alex. Paulo, olha só, na Fox News dos Estados Unidos, Bolsonaro ataca vacinas, defende cloroquina, minimiza racismo e desmatamento. O que, que ele está pretendendo com esse tipo de entrevista? Se a gente imagina o seguinte, quer dizer, que a questão da saúde, da pandemia, foi, foi um dos pontos que mais tirou voto dessa figura. Diga, Paulo.
4: Olha, eu acho que primeiro é bom a gente localizar o que é a Fox News. A Fox News é, um, Fox News é parte do, do esquema de comunicação, e talvez uma das partes mais importantes, da extrema-direita norte-americana. Uh, ela, ela está referendando seu apoio ao Bolsonaro, já está se colocando à disposição... E o que demonstra o seguinte há, 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 é uma continuidade do aparelhamento uh, da extrema direita no continente onde a Fox News fala para fala no Império fala com uh, para o público do Império e vem ao Brasil procurar o seu o seu o seu o seu aliado que é o Bolsonaro então a Fox News está realmente dando dando um apoio ao Bolsonaro isso tem um sinal de que a extrema-direita americana joga, uh, encara a eleição, a eleição presidencial brasileira como um evento importante e que nós deve, podemos aguardar, podemos imaginar, sim, que, que o Bolsonaro vai contar com esse apoio de uma maneira muito mais clara e incisiva. Por quê? Porque, embora a extrema-direita não seja assim, ela tem importância, ela, ela joga sujo e ela, certamente, após uh, um, um esforço para se recuperar primeiro nos Estados Unidos agora no Brasil, após derrotas, como no Chile, como no Peru, como na Bolívia, eles tentam agora, como no, na Colômbia, inclusive, que é um espaço importante, eles tentam, no Brasil, virar o jogo. É difícil, mas isso é uma demonstração da importância que tem a eleição brasileira do ponto de vista da extrema-direita norte-americana.
0: É, do ponto de vista da geopolítica mundial. Vamos tentar aqui novamente com o Alex, vamos ver se a gente consegue a é, conexão. Acho que não, porque está vindo sem imagem. O Alex deve estar nos escutando aqui, Vou pedir para o Alex sair, reiniciar. Alex, você tá escutando ou não?
3: Tô, tô. É o som é, do Olha Fala, é, não, não. É, a Fox, né, que é alinhada ao Trump, não é? é com é, esse jornalista para cá é, é, mostra que o é, que o Bolsonaro é tido como o líder da uma líder da extrema direita depois do Trump. Então, é, é, é por isso que eles dão... Quer dizer, é, uma coisa é o Biden. Claro que o Biden é contra o Bolsonaro e o Trump é, é, é Bolsonaro. E o, Trump, e o Bolsonaro é visto como esse... É porque é, é o cara de extrema-direita que governa o maior, é o maior país do mundo comandado por um, por um é, presidente de extrema-direita. Né? Então, eles estão tentando, né, tentando dar uma força para para esse, esse presidente de extrema-direita, esse, esse líder de, de, de extrema-direita, né, fazer o contraponto com o Biden, né, o que deixa claro que o, que o governo Biden é, evidentemente que não quer a, a reeleição de Bolsonaro, e sim o que interessa a extrema-direita americana, os supremacistas, claro, que interessa a, a, a permanência do,
0: do, do Bolsonaro. Alex, uh, acho que você ia falar também sobre a PEC, e aí acabou não conseguindo comentar. Ah, ah
3: então, é, 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 essa PEC é o seguinte, é, o único que votou a favor foi o Serra. E agora, como é que fica a opinião o sobre o Serra? O votou contra. votou é contra. Visto, mas foi o único que votou. Foi o único voto contra a PEC. É, mas é o seguinte, 72 votos, então... É, é, é inconstitucional porque não há estado de emergência. Foi criado um estado de emergência artificial com, com o pretexto da, da, da guerra. A guerra aumentou os preços dos combustíveis e tal, mas é inconstitucional porque a constituição não fala dessa possibilidade para estado de emergência. Mas o que prevaleceu, quer dizer, para mim não foi uma vitória do Bolsonaro porque todos os partidos votaram a favor. Então, eu ouvi eu ouvia a sessão, ouvi todos os discursos, praticamente. Ninguém, ninguém contestou, dada a situação. Quer dizer, é, auxílio para o caminhoneiro, o caminhoneiro vive de gasolina. Foi auxílio para taxista, de gasolina. É, é, 600 reais para as pessoas. Até o fim do ano, as pessoas estão com fome. Então, é, o que prevaleceu foi isso, a miséria que está, que está aí nas casas brasileiras. São senadores, né? Então, é, são sensíveis às condições do povo para a, a fria letra da lei, isso é constitucional, isso não devia ser aprovado, isso é um PEC é, 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 das bondades, mas é, 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 favorece a Bolsonaro, mas favorece a quem está passando fome também. E, e quando é uma, quer dizer, uma votação com 72, de 73, 72 a favor, todo o PT votou a favor todos os discursos, eu vi o Paulo Paim, todos, todos, esses... e a PEC foi modificada, a PEC primeiro, primeiro temia-se que seriam, seria dado muito poder ao Bolsonaro e tal, isso aí foi retirado da PEC, então houve o um acordo, não foi uma sessão tensa, como os jornais indicavam, ah, a PEC do golpe, a Vera Magalhães, vamos reunir tropas porque estamos à beira da ditadura. Foi uma coisa assim, maluca. Mas não foi, não foi isso que se viu, não. Ontem, não. Ontem estava assim, o Flávio Bolsonaro concordando com o Jean-Paul Prates e não sei o quê e tal. Então, é, é o seguinte, quando uma votação dessa, 72 senadores, eu acho que primeiro tem que respeitar esses senadores, né? E não foi nem uma vitória do Bolsonaro, não. Porque só todos votaram a favor, não foi uma briga, Alex. Entre, entre governo e oposição. Foi uma unanimidade. E, deixa, e,
0: deixa eu e só trazer. Então, deixa, eu, deixa eu trazer pontos aí. importantes aqui. Olha só. Opa, fiz errado. Apertei o botão errado aqui. Era esse aqui. É, eu queria ler o comentário aqui do Skywalker, dizendo o seguinte. Ó, foi um xeque-mate da direita do Centrão, pois se a esquerda votasse contra, seria voto para o Bolsonaro. Quero ler o do Geraldo Reis também, está dizendo. Ó, entregaram os recursos do Brasil, agora ficam com medo do povo brasileiro. E esse comentário da Lu Mendelssohn dizendo, lembrando que, criado o estado de emergência, ele poderá ser justificativa para cancelar as eleições. E não é isso que foi retirado. Aqui. Não, não existe. Não, possibil... calma, Alex. Já já você fala. Deixa tu, eu só botar aqui no foi aqui, modificado. do Thiago. Peraí. Já já, já tinha Alex. Tinha a redação que lá, que lá que o
3: estado de emergência poderia ser usado em qualquer coisa. Mas isso foi retirado da PEC. Então, não, não, avisando, claro. mas, aí, vamos... o espectador preocupado... De, já já, já te passo.
0: Então, Lendo esse comentário aqui do Tiago Barbosa, jornalista, dizendo assim, governo desumano produz miséria, a oposição falha em pedir, o governo desumano usa a miséria para ficar no poder, a oposição apoia. Exploração da miséria pode reeleger o governo desumano e ampliar a miséria. Isso não é oposição, é sócia essencial da miséria. A oposição se acovardou, Paulo? Como é que você vê isso?
4: vou dizer assim, eu não gosto de usar o termo covardia, porque ela envolve uma questão moral. Né? Agora, a, a a gente conhece a história do Brasil recente. O que foi o Plano Cruzado? O governo Sarney era uma decepção, era uma tragédia nacional após a, a, a após a morte do Tancredo Neves, aquela aquela posse sem legitimidade alguma. Como eles tirou o pé o pé da, da lama? Vamos falar assim, fazendo o Plano Cruzado, fazendo o Plano Cruzado. Foi lá, não um pacote? Né? E, 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 e conseguiu, chegou em, no final de 2016, de 1996, olha como eu estou, tá com, 1986, e teve uma das maiores vitórias eleitorais da história. Como é que foi o plano real? O Fernando Henrique assume, ali é, 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 é uma situação, o país desmontando, ele inventa o plano real, entrega o país, mas naquele, naquele primeiro momento assim ele ele, ele, ele faz o plano ele eh, anuncia tem o apoio da mídia inteira e vai lá e consegue assim virou imperador no Brasil até o segundo mandato quando ele já começa a comprar volta, aquelas coisas todas bem o que, que nós estamos o que, que nós estamos assistindo hoje não uh, o Bolsonaro não tem esse apoio que o que os tucanos que o Fernando Henrique conseguiu construir em 1976 muito menos o apoio que o que o Sarney conseguiu em 1900, quando, quando ele era no um seu cruzado, mas nós temos uma situação de um governo que está no corner, que está ali apertado. Ele certamente vai conseguir, vai 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 conseguir algum fôlego. Isso 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 não é não é a, 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 a profecia, não é nada. Isso realmente é essa questão que ele tem que ficar atento. Ele tem que ficar atento porque com com essa decisão ele vai vai sair de uma posição difícil. Até onde ele vai conseguir caminhar? Não sabemos. Eu acho que ele não tem fôlego, não tem força para andar muito, não tem força para virar situação eleitoral, mas ele se, se, honestamente, é claro, me parece óbvio, óbvio, que ele vai dar dinheiro para os miseráveis, vai, vai, vai dar dinheiro, para uh, colocar dinheiro para taxista, vai colocar dinheiro para motorista de caminhão. É evidente que isso vai criar um, um clima de desafogo e ele vai sair dessa posição que ele se encontra e nós vamos ter uma campanha eleitoral mais difícil do que parecia. Eu acho que é essa discussão que tem. Não importa. Eu acho que as pessoas que não votaram, que votaram a favor, simplesmente não quiseram ser retratados como pessoas que, não, que se negaram a dar um benefício urgente para os mais pobres. É isso que eu acho. É, exatamente,
0: porque a máquina de propaganda seria usada contra é eles. É, né, mas Exatamente. Alex, estou vendo que você conseguiu se reconectar, é, enfim, aí você ia fazer aquele comentário sobre o estado de emergência, diga lá.
3: Não, é o seguinte, é, é, foi retirada, é isso que o telespectador apontou ali, que, que pode cancelar as eleições, isso foi retirado da PEC. Essa possibilidade de, do presidente fazer o que quiser, isso foi retirado. Então não tem, não há não, não foi nenhum... É, não, não é nenhum preparo para o golpe, não é, é simplesmente que é, essa unanimidade, né? primeiro, eu acho que essa un, unanimidade apaga a, a questão de ser uma vitória do governo. Se tivesse tido um embate, você podia dizer vitória do Bolsonaro. Como não teve embate, todos concordaram, então, é, é aquela coisa, não tem comida, não tem... <risos> é, então, claro, criaram um estado de emergência artificial, o TSE contesta, é, é, o, o TSE, isso, claro, que afronta a lei eleitoral, porque, imagina, 100 dias da eleição, você distribui benefícios. É ilegal, mas é, é, é aquela coisa, é, é ilegal e, do outro lado, tem milhões de pessoas, nós sabemos, 30 milhões de pessoas passando fome. É... Então, é, é, é o seguinte, é o um cobertor curto. Vamos seguir a lei, as pessoas vão passar fome, ou as pessoas vão, vão pelo menos, ficar aliviadas até o final do ano com menos fome. Então, é, isso foi a questão. E, 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 e os senadores, até eu mas, acho sim. que essa unanimidade, não sei se foi construída é, ou, ou se foi uma coisa espontânea, mas é, à medida que é uma unanimidade, fica difícil contestar, né? É, e verdade, Serra é o Serra foi o
0: único que votou, é, votou contra. Vou, 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 deixa Só eu falar ele. um pouquinho sobre o Serra. Mas o partido o Serra... dele votou a favor. O Serra é um caso interessante. né? O Serra foi um dos líderes do golpe de Estado contra o ex-presidente Dilma Rousseff. O, César fe... o Serra fez o projeto de lei que muda, o marco regulatório do pré-sal. Então, o Serra é o principal responsável pela volta dos 30... Um dos principais responsáveis pelo fato de o Brasil ter 33 milhões de pessoas passando fome. E aí, essa política de preço da Petrobras cria um caos generalizado no país. É, o governo Bolsonaro não tem coragem de enfrentar, o governo Bolsonaro não tem coragem de enfrentar, porque eles governam para os acionistas minoritários da Petrobras. Essa é a razão de ser do golpe de Estado. E aí, como eles não têm coragem de enfrentar o golpe, agora eles lançam um pacote emergencial e toda a oposição apoia. Aí o Serra fica posando de herói. Ele que é o grande responsável pela fome dos brasileiros. Por quê? Porque entregou o petróleo brasileiro, mas, enfim, e promoveu o golpe de Estado. Mas vamos passar para o tema paulista, porque o Serra também está virando passado é... na política de São Paulo. Quero pegar esse detalhe aqui do Datafolha. Né? É, bom, Jair Bolsonaro é o pior cabo eleitoral no Estado de São Paulo. 64% não votam num candidato indicado por ele. O Bolsonaro vai enterrar o Tarcísio, né? o Tarcísio que estava pintando aí como força numa eleição polarizada. A rejeição a ele é tão grande no estado de São Paulo que ou está pintando, né, ou a vence em primeiro turno ou provavelmente vai para o segundo turno com Rodrigo Garcia. Diga, Paulo. É
4: realmente São Paulo é o estado
0: que experimenta uma crise
4: profunda, né? E, vamos dizer assim, o Bolsonaro aqui já foi, já teve uma uma importância grande, né? Basta lembrar que na, na eleição presidencial o, 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 o vitorioso que foi o Dória lançou o Bolso Dória, né? ou seja, deu uma adesão. São Paulo foi ninho de várias manifestações de extrema-direita nos últimos anos, mas agora São Paulo está se recontrando com a sua história. Essa, a, essa experiência que, ela, que, que São Paulo está vivendo está fazendo o eleitorado de São Paulo se, se reagrupar em torno do Partido dos Trabalhadores, não porque é o Partido dos Trabalhadores apenas, mas porque representa uma experiência de da tradição uma tradição em São Paulo de uma política progressista, democrática, de composição política e que hoje é encarnada pelo Haddad. Então, eu vou dizer assim, hoje nós temos isso em São Paulo e o, e o esse sistema de direitos, que já foi importante, já tá, está realmente perdendo o fôlego e o Bolsonaro está aqui em desespero porque o seu candidato não consegue emplacar nenhum candidato. O Datena já foi embora porque viu que podia ser, ser mais difícil. O, o Tarcísio está em uma situação muito abaixo do que eles poderiam estar esperando. Ou seja, está, está complicado e São Paulo tem assim, uma situação uma circunstância favorável ao Haddad. Claro que nós podemos, temos que ver também o impacto desse pacote que, desse pacote de medidas que vem aí. Ele vai trazer uh, 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 um benefícios imediatos para as camadas muito pobres e, e isso pode alterar o quadro. Eu não tenho dúvida que isso pode alterar o quadro, mas eu acho que não reverte.
0: É, Alex, olha que interessante aqui a pesquisa, porque ah, quando a gente olha os votos válidos em São Paulo, é interessante, tem muita gente não sabendo em quem votar ainda no Estado de São Paulo. Né? Então o Haddad, por exemplo, o Lula tem nas pesquisas 44%, 45%, 46%, mas em algumas das pesquisas ele não vence em primeiro turno, porque você tem um percentual de branco, nulo, indeciso menor. Em São Paulo tem muito indeciso ainda. O Haddad tem 34% no cenário sem Márcio França. Mas como os rivais têm pouco voto, ele chega a 48% dos votos válidos. E aí o Tarcísio tem 18% dos votos válidos e o Rodrigo Garcia tem 18% também. Na verdade, é 34, 13, 13, mas vira 48, 18, 18, pelo critério de voto válido. É, Alex, você acha que o Tarcísio está derretendo? Pode derreter?
3: É, eu, eu acho que o grande, a grande notícia de ontem foi o da Atena, né? O Datena simplesmente tirou a escada e deixou o Bolsonaro e o Tarcísio com a brocha na mão, porque o Datena seria o grande cabo eleitoral do Tarcísio e do Bolsonaro em São Paulo. Né? Seria o garoto de propaganda da extrema-direita. Aí, quando ele retirou a escada, né? ele deixou o Tarcísio, né? Abandonar, abandonou o Tarcísio, ele melou a composição com o PSD, porque o Kassab seria o suplente dele, mas com a saída dele melou, ele abriu espaço para que o Márcio França seja candidato ao Senado é, com até favoritismo, sem o Datena na disputa, quer dizer, o Datena é, atrapalhou o Bolsonaro, está ajudando o PT, veja só como as coisas são de um dia para o outro, por isso que eu estava dizendo ontem, o Datena, na casa dele, tem um, um quadro para o Che Guevara e outro quadro para Jesus Cristo então você vê que de um dia para o outro eu, eu acho que essa saída do, do Datena muda, muda o quadro, o quadro eleitoral é, essa pesquisa já mostra a, a ascensão do Garcia porque esse datafolha de ontem faz duas, duas simulações, uma sem o, sem o França, sem o França, Haddad 34, Garcia 13 Tarcísio 13, nulos 20%. Dificilmente vão continuar 20% na eleição, mas até agora são nulos 20 e indecisos 9. Com o França, Haddad cai para 28, o França fica em segundo, ainda com 16, o Tarcísio em terceiro com 12 e o Garcia com 10. E nulos 16, quer dizer, nulo menor, indecisos 9. Ou seja... Quando França sai do páreo, seis pontos percentuais dele vão para o Haddad, o Haddad cresce de 28 para 34, um só ponto vai para o Tarcísio, três para o Garcia e quatro para nulos. E quatro para nulos. Então, é, esse, 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 essa pesquisa que foi feita, é uma pesquisa grande, 1.800 eleitores, mostra a ascensão do, do Garcia. E, e, à medida que, o, que for confirmada a desistência do, é, do França, eu acho que a tendência é, é o Garcia crescer. Você tem eu razão ele, quando você disse ontem. Quando você disse ontem que o, é, que o segundo turno poderia ser Haddad e Garcia. Eu, 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 a pesquisa está confirmando isso aí mesmo. Porque o Tarcísio estacionou. E o, e o Garcia é, é, cresceu, ele, ele tinha sete na outra pesquisa. Nessa ele já tem dez ou treze. Então, está mostrando claramente o crescimento do Tarcísio, estagnação, é, crescimento do Garcia, estagnação do Tarcísio e o, e, o Haddad, e, o, e o Haddad lá em
0: cima. É isso aí. Bom, vamos lá. Deixa eu trazer então aqui uh, os comentários que a gente tem. Ainda vou botar só mais um assunto. A Daphne e o Brian já estão aqui. A gente já vai chamá-los. É, Vermelho Pimenta está dizendo, como não aceitar? 33 milhões estão com fome. Pisse da Lari. A oposição votou a favor não só pela necessidade do povo, mas também de forma eleitoreira. Sinuca de bico. Vermelho Pimenta. Acho que o povo tem que receber o dinheiro e votar no Lula. Né? É, Zé Aquino está dizendo, ó, a esquerda que se submete a chantagem, votando projetos uh, contra o país, não é a esquerda, muito menos a oposição. E Juninho é Achiro, dizendo, o povo está passando fome só a favor da PEC, Trata-se de uma situação extrema em que o direito positivo não consegue abarcar. O que eu lamento né, é que as pessoas não apontem as causas. Né? A causa é a política de preços da Petrobras e o Serra é o responsável por ela. Paulo, vou botar aqui rapidamente só mais uma notícia aqui, é, que é bem grave, né, chocante, que é a demonstração do que é o fascismo. É, hoje, o Daniel Silveira recebe a ordem do mérito do livro. É uma comenda concedida pela Biblioteca Nacional... Essa medalha já foi concedida ao Gilberto Freire, ao Carlos Drummond de Andrade, e o Bolsonaro oferece ao Daniel Silveira. Os fascistas, na verdade, eles odeiam a cultura. Né? Isso é uma demonstração ao governo dos recalcados ou ressentidos. Mas é, assim, é tão grotesco, mas a gente tem que trazer a notícia. Diga, Paulo.
4: Exatamente. quer dizer, uh, O que o, o, o bolsonarismo pretende é desmoralizar, é desfigurar qualquer manifestação de lucidez, de história, qualquer esforço legítimo da sociedade brasileira, e, e, da sociedade brasileira, para premiar seus premiar seus pensadores, premiar as suas mentes lúcidas, premiar aqueles que que de uma maneira ou de outra lutaram para entender o país, para promover o país, para melhorar o sofrimento, ao colocar um, um monstro, porque o, o, o Daniel Silveira é um monstro, né? É o sujeito que quebrou a placa da Marielle, que fez ameaças assassinas, né? que faz o um discurso fascista mais, mais escancarado. É, aquela, é aquela, aquela, aquele movimento perpétuo do, do, do bolsonarismo, da extrema-direita, que é mastigando, deglutindo e destruindo os, os sinais de progresso, as expressões de melhor que
0: existem no país. Alex Olic, como é que você vê essa comenda ao Daniel Silveira? Mas ele escreveu algum livro?
3: Ele sabe não. escrever? Eu acho que ele nem, não, não. não sabe nem escrever, né?
0: <risos> Só isso. É, o significado é isso, a destruição da cultura brasileira, é o ódio ao Brasil, né? é, é a terapia do choque e do caos. Obrigado, Paulo. Obrigado, Alex. Vamos seguir aqui, então. Vamos em frente. Valeu. Obrigado apresentação de Daphne Ashton. Bom dia, Daphne. Tudo bem?
5: Bom dia, Léo. Foi a vinheta mais rápida do Oeste essa.
0: <risos> a vinheta mais rápida do Oeste ainda tem a do Brian. Bozo condecora tudo quanto é bandido. Vamos já trazer o Brian sem vinheta, porque ele está muito congelado naquela vinheta. Bom dia, Brian.
6: Tudo bem? Bom dia, tudo bem, Léo? Como, tudo... Como vai, Daphne?
0: Tudo bem, mas é chocante, né, Brian? A gente fica vendo essas notícias, né? Como diz aqui a Rosemir, parece piada. Daniel Silveira deveria estar preso. Que nojo. A impressão que eu tenho é que ele quer produzir é, um sentimento de vergonha generalizado no Brasil. Acho que é um pouco isso, para entregar de vez. Mas é só uma percepção.
5: Acho que ele quer produzir é. notícia, não?
6: Talvez. É uma tática para fazer a pessoa da esquerda ficar fora de si, do sério começa a falar coisas irracionais e depois fica ridicularizando. É, é. É uma jogada do Tucker Carlson, que ele fez com aquele chapéu de indígena no, com Bolsonaro outro dia. Era simplesmente para irritar pessoas da esquerda. É,
0: e tinha também nesse, nessa cena com o Tucker, que eu sei que você vai falar, tinha também o um bonequinho do Nelson Piquet. Só vou trazer essa notícia para não deixar de colocar aqui no Bom Dia. É, mais uma, surgiu mais um vídeo do Nelson Piquet, repetindo o racismo contra o Lewis Hamilton e dizendo, neguinho deveria estar dando o C, né? Então, esse é o Nelson Piquet que pode ser banido da Fórmula 1. A Daphne ficou sem imagem, agora voltou, agora voltou a imagem da Daphne aqui. Mas só trazendo a notícia, Piquet realmente uma vergonha para o Brasil, para os brasileiros, e deixo vocês aí. Obrigado, Daphne, bom dia para você e para o Brian também. Valeu, gente. Valeu, Léo.
5: Vamos lá, Brian, vamos falar da visita do Tucker, né? É, tem até uma matéria aqui na nossa home, é, falando do, 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 da visita do Tucker. É, tá aí, o Bolsonaro tá atacando tá vacina, defendendo a cloroquina, minimizando o racismo e o desmatamento. E eu queria que você falasse para a gente como é que você viu essa visita, que ele é uma pessoa é, importante dentro da Fox, né? não é qualquer repórter. E qual, qual é o sentido dessa visita?
6: Bom, primeiro, ele não é um repórter, ele é um operador operativa de operações psicológicas e propaganda anticomunista, anti-esquerda. O pai dele era chefe do Voice da América, que é um projeto de rádio criado com o apoio da CIA depois da Guerra Mundial. Dois, que transmite em 47 idiomas, pelo banda curta e banda larga no mundo inteiro, que uh, é responsável por espalho do mais, era o orgão anti, anticomunista, de propaganda anticomunista do governo estadunidense durante a Guerra Fria. Então, quando as Contras, em Nicarágua, estavam estuprando e assassinando freiras, uh, padres de teologia da libertação, etc., matando dezenas de milhares de campesinos, o pai dele estava espalhando para rádios na América Central toda, que comunistas comem bebês, que o comunismo uh, restringe a habilidade de pessoa pensar, e todas aquelas propagandas nazistas, anticomunistas, que foram criadas durante a década de 1930, pelo Joseph Goebbels, né? Uh, genocídio na Ucrânia, todas aquelas coisas, né? Então, o pai dele era um operativo, e ainda é um operativo, de propaganda. Hoje em dia, ele é diretor do Fundação Vítimas de Comunismo, que é um falso museu que tem nos Estados Unidos, financiado pela direita, uh, lamentando os 100 milhões de pessoas que foram mortas pelo dogma marxista no mundo inteiro. Então, esse é o pai do Tucker Carlson. E tem um vídeo que Alan MacLeod, um excelente jornalista escocês, colocou no no Twitter recentemente, do pai dele, do Tucker, falando sobre anticomunismo para Rupert Murdoch, dentro do Congresso, uh, durante a década de 1980, quando ele era gerente do Voice, Voice, da América, Voice of America. Lembrando que Rupert Murdoch é o atual chefe do Tucker Carlson, é o dono do Fox. Então, o pai dele era amigo, é amigo do chefe ele não recebeu esse emprego nos próprios méritos dele, entendeu? E a função principal dele é operações psicológicas avançando uh, os interesses hegemônicos, capitalistas imperialistas dos Estados Unidos. Então, quando você veja que ele faz e que o Fox faz, você precisa interpretá eles como uma, um braço do governo estadunidense dentro do lógico gramsciano do Estado integral. É um braço do Estado integral que trabalha para manter a hegemonia burguês, ok? E quando você veja que ele tem uma reputação de convidar pessoas anti-guerra, anti-imperialistas para o programa dele, um pouquinho mais do que outros apresentadores, você precisa ver isso como um projeto sofisticado de operações psicológicas, né? Uma tentativa de fazer um tipo de uh, domínio do espectro total. Então, no fato que Glenn Greenwald aparece mais mais ou menos 100 vezes no programa dele, é um correspondente, uh, um convidado um, regular no programa, esse faz parte do projeto do Fox e dos Estados Unidos, independente do que Glenn pensa sobre as participações deles. E o fato é o seguinte, esse ano, Glenn está atacando Lula direito, e, o, e Tucker vem para atacar Lula. Glenn está atacando Lula da esquerda, inventando um falso narrativa do que, Tucker, do que Ciro Gomes, um grande líder da esquerda brasileiro, que ele nunca foi. Em 2018, ele, ele uh, correu para a presidência pelo direita da, da, do PT. Ele estava atacando o PT de ser esquerda demais para vencer uma eleição. A gente sabe que ele era do PSDB em um certo momento e vários outros partidos políticos, como oportunista. Então, ele, quando ele me debatou naquele programa de rádio estadunidense, alguns meses atrás, ele fez uma comparação do Lula e Joe Biden. Ele falou que nem como Joe Biden, Lula é um neoliberal. Os políticos dele não realmente... Uh, aborda os problemas estruturais do pobreza no país, como uh, criando cota para 52% das vagas em universidades públicas para pessoas do classe operária, não faz uma mudança estrutural no país, né? na cabeça do Glenn, aparentemente. E que ele era um, basicamente um mediocre, comparável com Biden, com o... o o programa imitação do PAC do Biden, que não foi ratificado direito, que esse era neoliberal. E quando o Tucker entrevistou o Bolsonaro ontem, ele também fez uma comparação entre Lula e o Partido Democrata dos Estados Unidos. Ou seja, você tem alguém da direita fascista, neofascista, Tucker Carlson, que é super anticomunista, estilo Joseph Goebbels, e super anti-imigrante, estilo Hitler, né? Num lado, comparando, acusando Lula de ser comunista, de ser, sabe, comador de bebê, basicamente, estou usando metáforo aqui, mas uma apologista para os comunistas chineses, que o Tucker vem falando, e no outro lado tem alguém que sempre aparece no mesmo programa, dizendo que Lula é parecido com os democratas, porque ele não é da esquerda. esse representa uma forma de domínio total. Você precisa ver isso como um ataque unificado contra Lula esse ano, montado pelo Fox, controlado pelo um bilionário, outra elite, vinculado com o Departamento do Estado dos Estados Unidos. E é esse, que a gente, esse é o problema que a gente está dando. Tucker essa semana não está apenas no Rio de Janeiro para falar mal do, do Lula e para é, dar espaço no programa de notícias mais popular dos Estados Unidos, que é o Tucker Carlson Tonight, para as ideias fascistas do Jair Bolsonaro, né? ele também está filmando um documentário anti-China, uh, enquanto ele está aqui, uh, com o argumento que é ridículo, né? Que Bolsonaro é, é um candidato super anti-China, ignorando os últimos dois anos do Bolsonaro, puxando o saco do Xi Jinping, e abrindo muitos recursos naturais para a exploração chinês, incluindo o soja da Amazonas. China está comprando que eu entendo, né? Quatro vezes mais soja do que os Estados Unidos nesse momento. O pre-sal e tudo isso, ele está ignorando isso todo E dizendo, por questão ideológica, Lula é um tipo de fantoche dos comunistas vermelhos da China e que Bolsonaro é um herói anticomunista super alinhado com os Estados Unidos. Esse é o, o projeto dele. Meu minha preocupação, Dafne, é que, primeiro, quem apoia Lula não vai ligar para um babaca desse, né? Um babaca, tipo, esperto, né? Não vou dizer que ele é estúpido, ou, ou quem manda nele não é estúpido, né? Porque, afinal, telepresentador normalmente não é um gigante intelectual. Desculpa <risos> para mim, você. <risos> mas, mas ele não é um grande intelectual. É as pessoas que passam roteiro para ele, todos os Steve Bannon. Né? Mas o projeto deles não vai atingir as pessoas que apoiam Lula, obviamente. Mas o fato é que tem um porcentagem do brasileiro, infelizmente, que sofreu lavagem cerebral durante a ditadura militar. E acho que todo que vem dos Estados Unidos é importante. Tudo que vem dos Estados Unidos é maior, né? A, a Meca por essa classe da sociedade é a Disney, que você não é da classe média, se não leva a família para a Disney todo ano, né? E esse pessoal pode ser influenciado pelo isso, porque eu conheci várias pessoas em Chicago ano passado, brasileiras, que eram tipo estilo coxinha, que falou para mim que voltou em Bolsonaro, mas. Estava decepcionado com Bolsonaro, queria voltar para outra pessoa. e Mas, tipo assim, com certeza são pessoas que assistem Fox. Fox News, né? Então, temos brasileiros que volta, que moram nos Estados Unidos, que tem parentes aqui, que pode ser influenciados por isso. E tem outras pessoas, brasileiros, que tem complexo vira-lata, que assistem, que fala inglês, que assistem jornal do Fox, hum. que podem ser influenciado por isso. então pode mudar a margem um pouco dos votos uh, na eleição, diminuindo o diferenciado entre Bolsonaro e, e Lula, que está bem na frente, lembrando que se é per, perto dessa eleição, o Bolsonaro vai fazer o golpe. Então, eu, eu acho que é um projeto perigoso. Eu não perdoa qualquer pessoa que aparece no show do Tucker Carlson nesse ano, você não pode acreditar que é uma pessoa que ama o Brasil, em minha opinião. Se, parece que se faz parte desse projeto.
5: É verdade, Brian. Brian, o pessoal perguntou aqui onde está a Natália. Natália, agora a gente vai, vai fazer separado. O Brian entra sempre às 8, né? E a Natália entra entre 8 e 20, 8 e meia, dependendo da participação do David, aqui, que é a. A terceira, última parte da segunda parte do Bom Dia, que a terceira parte mesmo é a Tereza. É, queria agradecer a Thaís Neves, que dá bom dia aqui para a gente. Bom dia, Thaís, seja bem-vinda aqui sempre. E pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar essa live. Vou te perdoar, tá? Porque você disse que os apresentadores são <risos> intelectuais, mas não posso aceitar. Alguns
6: são, né? Alguns são. Tarika Ali, por exemplo, tem algum programa, tela sua, não,
5: não adianta agora querer. Né? É, sim. Ô, Brian, queria falar de um outro ponto com você, que é justamente as novas decisões da Suprema Corte estadunidense, né? Então, você tem aí elencado algumas delas. Tem até aqui uma, uma matéria que a gente soltou, mas eu deixo você falar livremente aí na hora que você chegar ao ponto. Eu coloco aqui a matéria para pessoal, pessoal. o pessoal.
6: Super... Quais são
5: decisões e quais são essas... Qual é a importância dessas mudanças?
6: Bom, ah, os... essa é a grande diferença. Por que, que a esquerda estava falando, nos Estados Unidos, que era importante voltar para a Biden, apesar do fato que ele não presta? Esse era o argumento. Por causa do... do Tenta reverter os danos que, que Trump fez para a Suprema. E agora a Suprema está mostrando seu ativismo. né? Primeiro com aquela decisão de aborto, que eu não vou entrar em contato em detalhes sobre ele agora, e tem uma decisão razoável revertendo um, uma medida neofascista do Trump em relação a imigrantes mexicanos, né, que é bom, mas de uma forma geral. Depois da decisão uh, uh, legalizando a proibição de aborto pelos estados, né, esse do, uh, essa decisão é bom, tem 70 mil imigrantes em casas de detenção em México esperando para seus vistas, ser aprovado ou negado nos Estados Unidos. Esse foi revertido, esse é bom. Mas depois da decisão do, do aborto, a justiça Thomas, que foi colocado no poder pelo Ronald Reagan, ou George Bush, eu acho que Bush, pai, ele falou, tá, a gente conseguiu isso, vamos reverter esses outros dois decisões né do Supremo, e ele falou o nome dos casos, e depois as pessoas olham no Google o que é que ele está falando, o que, é que ele está falando, ele está falando de proibir anticoncepcionais nos Nossa. Estados Unidos e proibir não apenas uh, relacionamento estável, casamento gay, mas de proibir relacionamentos gay nos Estados Unidos. Ele referenciou a ideia de Proibir homossexualismo nos Estados Unidos. Agora, tem alguns babacas que vai dizer, reclama disso, é jogando, jogado do político identitário, né? Mas, mas tem os limites desse argumento, né? Do identitarismo, é a câncer na esquerda e tudo isso. Tem muito luta relacionada com a luta de classe, porque você sabe que se eles fazem isso, os ricos gays não vai ser preso, né? é uma arma contra o pobre, contra a classe operária. Então tem que ser os limites, claro que o um neoliberal do política identitária do Partido Democrata Corporativo, é ruim. Mas se não nega as lutas verdadeiras, as pessoas que morreram lutando para a direita, de, de ter um relacionamento gay nos Estados Unidos, eu duvido que o STF consiga derrubar essa liberdade, esse direito. Mas o fato que ele está ameaçando, isso já é muito ruim. E uma outra decisão do STF, essa semana, era simplesmente de remover a soberania dos indígenas sobre suas terras. Entendeu? Então, ele está andando mil quilômetros por hora agora, derrubando os últimos... Lembrando que essa soberania sobre as terras indígenas foi cedado pelo... Corte Suprema em 1832, então eles fez uma decisão relacionada ao Oklahoma. Eu fez uma matéria para a carta capital sobre isso dois anos atrás ou um ano atrás. Foi maravilhoso. Um juiz que foi apontado pelo Trump liderou o moviment movimento de da soberania sobre o metade do território do Estado do Oklahoma para os tribos indígenas para controlar a polícia, o policiamento lá e e receberam imposto e esse tipo de coisa, e agora, esse foi derrubado, mas foi derrubado de uma forma tão ampla que significa que os tribos não têm mais soberania sobre suas próprias terras. Uh, ou coisa que Biden pode fazer para parar, para frear esses absurdos que estão acontecendo, e, e que ele pode colocar quantas justiças no Supremo que ele quiser. Se ele maniar nomear 20 justiças para a Suprema, não é contra a lei. Só que como é um fantoche do setor empresariado, é, é duvidoso que ele vai fazer qualquer coisa. Ele está montando um projeto de lei para derrubar a, a, a decisão... Uh, uh, deixando os estados proibir o aborto, mas a gente sabe que esse não vai passar, porque três ou quatro dos democratas são vendidos, que vai voltar com os republicanos com todo. É uma gestura si simbólica para ajudar os democratas nas eleições. Infelizmente, né?
5: O Carl mandou aqui uma mensagem dizendo, já já vamos recuperar o Santo Tribunal da Inquisição, aguardem É isso aí. Daqui a é. pouco... Estamos, estamos quase lá, estamos
6: quase lá. Imagina se se volte e proibir relacionamento gay. Eu sei que não vai acontecer, mas ele está ele tá ameaçando isso. esse seria como a Alemanha na época do Hitler. O, o Hitler jogou centenas de milhares de homossexuais nos campos de concentração. Né? Essa é uma coisa fascista, de não deixa Sabe? É só isso. Eu sei que a Natália está
5: daqui a pouquinho a gente lá, chama Natália ver. deixa eu só deixa eu só agradecer ao Márcio que mandou aqui um super chat dizendo é urgente um curta um corte né dessa fala do Brian sobre o Glenn e Alice Pinto Ion diz grupo movimento Lula morto ou preso vamos todos e todas denunciar Alice eu nem coloquei aqui na tela quando você mandou o super chat né porque a gente fica dando ideia para dando força, né? Mas eu agradeço o superchat. E realmente, a gente sabe que é isso que eles querem, né? Deixa eu trazer a Natália aqui para te dar um oi, Brian. Vou colocar aqui a, a vinheta da Natália.
1: Comentário de Natália Ondona:
5: Oi, Natália, bom dia.
7: Bom dia, Daphne. Bom dia, Brian. Bom dia a todos que estão aqui nos assistindo. Uma boa sexta para todo mundo.
6: Bom dia, Natália. Bom programa para vocês.
7: Então, obrigada. Brian, obrigada
5: pela participação de hoje. Foi ótimo. E, como sempre, né? ótimas
6: análises. Bom sexta-feira para todo mundo.
5: Valeu. Vamos lá, Natália. O Brian traz aqui um, um quadro assim de retrocesso, que é um negócio impressionante, né? Enfim, vamos, vamos às nossas pautas aqui. É, você queria falar do relatório da Confederação Internacional das Centrais Sindicais, né, Natália? Como é que... Isso. Como é que
7: é isso é, eu só queria falar nessa relação de retrocessos, que é importante, né? Eu estava vendo o Zé Reinaldo falar da, 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 da análise do, do professor Boaventura né, em relação a que o Ocidente está diminuindo, é, a gente tem que lembrar que o Ocidente está não apenas diminuindo, mas retrocedendo. A gente está realmente perigando né, as pessoas que moram, porque eu moro hoje em dia no Ocidente, para quem não sabe, é, Brasil, América Latina, não é considerado Ocidente né, nas análises pelos analistas geopolíticos do Norte Global. Então, assim, só para avisar. E a gente agora, a gente está vivendo assim, um retrocesso justamente né, nisso que eu vou falar, da questão do, de, de trabalhismos, né, de, de leis de trabalho, de pautas sociais, de pautas de bem-estar, de direitos. Então, assim é, tudo isso está acontecendo de uma maneira é, muito rápida. Então, assim e ao mesmo tempo que a gente está vendo isso, é, nós estamos vendo que, pelo menos no sul global, está tendo uma movimentação, movimentações, né, não só na América Latina, mas na África, na Ásia, de uma mudança, de fato. Né? O povo está se mobilizando, querendo uma mudança, enquanto que você não vê, é, é, de maneira palpável, né, isso acontecendo nos países do norte global. Então, é, é, é muito interessante. Mas enfim agora chegando a minha pauta saiu essa semana a lista para quem não sabe o ITUC né é o a central é o movimento internacional das centrais sindicais e eles publicam todo ano um índice global de países é, com maior onde é pior você ser os piores países para você ser um trabalhador né e o Brasil novamente está figurando entre os dez piores países para você ser trabalhador do mundo. E, esse, e o Brasil entrou nessa lista, não foi com o Bolsonaro, o Brasil entrou nessa lista no pós-golpe. Então, é isso que aquilo, que, é, muitas análises que a gente faz aqui, dizendo que o Bolsonaro é um reflexo né, do que foi aquele golpe, né? O, o Bolsonaro, ele apenas, uma representatividade do que foi o golpe de destruição do projeto de governo do PT, é, se confirma justamente nesse relatório, porque nós estamos falando dos direitos dos trabalhadores. Então, nesse relatório, eles dão é, exemplos de por que, que o Brasil... Né, está novamente figurando segundo eles o Brasil está na mesma posição dos anos anteriores né que seria a quinta posição mas a situação da, da classe trabalhadora do Brasil piorou porque que a situação piorou por conta da perseguição né de líderes sindicais por conta, né, de, tipo, o governo não apoiando é, é, negociações, aquele lance, né, negocia direto com o patrão, etc., uhum. mas, na verdade, os trabalhadores sendo punidos por isso, né, que seria, tipo, o direito, né, de, de negociações coletivas que não existe mais no Brasil e, principalmente, né, é... O que eu achei muito interessante foi eles dando uma menção às centrais, né, à CUT, aos protestos que a CUT fez em relação à péssima assassina, genocida, e gestão da pandemia, o quanto isso né, afetou a classe trabalhadora. Não só né, de maneira na maneira financeira, mas também na maneira das pessoas estão pessoas morreram, né? Porque foram obrigadas a ter que trabalhar, porque não tiveram nenhum tipo de proteção do Estado, né, porque agora o Estado não tem mais nenhum tipo de é, é, preocupação com a classe trabolha, trabalhadora, mas não só isso, o Estado também tirou, né, se eximiu né, da, da, da responsabilidade de cuidar do bem-estar dos trabalhadores, e é, esse relatório reflete muito justamente na luta de quem re realmente está lá na, 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 no dia a dia da militância sindical. É, é, é muito triste, eu fiquei muito emocionada no sentido negativo lendo esse relatório, porque eu sou muito próxima ao pessoal né, tipo de, de organizações sindicais no Brasil, é, tive minha educação política, eu sempre falo isso né, no, no CPP, né, com a minha avó, né, com, com as professoras, etc. Então, me entristece muito saber que chegou um ponto né, de que o Brasil é considerado tão ruim né, para você ser o trabalhador quanto a Colômbia, né, que tem um histórico é, é, de, de assassinato né, de lideranças políticas Quanto Bangladesh, que também é um país que tem é, toda essa indústria né, do que a gente chama aqui de fast fashion, né, que seria da, das lojas de departamento do, do, do Norte Global, que utiliza da mão de obra escrava né, do, da, das confecções que estão no Bangladesh. É, e quando os trabalhadores tentam fazer algum tipo de mobilização de pedido de. Pra, por direitos, né, por, pelo mínimo de condições de trabalho, são reprimidos, é, pelas Filipinas, que teve eleições, mas quem ainda está né, no, no, no poder é o Duterte, que é uma pessoa extremamente... A pessoa, a pessoa gosta de falar que ele é o Bolsonaro da Ásia, mas ele, na verdade, é muito pior que o Bolsonaro, porque ele né, criou, de, de fato esquadrões de extermínio né de, de militância lá acusando eles de serem traficantes de drogas é, mas na verdade eram somente militantes né, né do, do, comunistas militantes trabalhistas militantes ambientais então assim o Brasil tá nesse patamar patamar de países em que é, é, tem já um histórico de perseguição, a qualquer tipo de militância relacionada à classe trabalhadora. Então, é um retrocesso que a gente espera que logo né, o Brasil saia dessa lista, o Brasil pare de figurar nessa lista depois né, das eleições aí de, de, desse ano. Mas, é, mesmo assim, foi é, é muito chocante, né, Daphne, ver o Brasil nesse índice.
5: Muito chocante, né? É, entre os dez piores do mundo... Realmente, é muito interessante esse site que você mandou aqui, Natália, porque a gente vê, eles explicam direitinho né, o porquê e dá exemplos aqui de empresas, enfim, não vou falar aqui para evitar algum processo, mas quem quiser ir lá olhar, pode ir lá olhar. É, Natália, queria trazer aqui uma outra, uma outra pauta para você, que é o novo referendo da independência da Escócia. né? Então, o que está acontecendo aí?
7: Finalmente, depois de muita briga, depois de muita demora, né? depois de, de casos e casos nas cortes, é, o governo da Escócia entendeu que não adianta tentar brigar na corte britânica, a corte britânica não vai contra o establishment britânico, que é surpreendente, né? é, de, eles estavam tentando reverter a situação que colocava, né, que dava o poder para o Reino Unido é, garantir que o, a Escócia pudesse ter um outro referendo que fosse reconhecido pelo Reino Unido. O, a Escócia tentou argumentar que o Reino Unido havia quebrado né, promessas né, contratuais desse, é, de, desse artigo que era necessário, que uma dessas promessas era... A, 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 a... como é que eu vou falar isso você ser membro né, da União Europeia que a gente fala membership né da uhum. União Europeia só que o que, que eles fizeram né eles saíram da União Europeia dois anos depois do primeiro referendo da Independência aqui então muita gente que votou não porque estava com medo de perder né, esse direito né, de, de ser um cidadão da União Europeia, Falou, olha, agora eu quero um referendo, eu quero votar sim, porque a Escócia não quer ficar fora da União Europeia, a Escócia votou né, para continuar na, na União Europeia, no referendo do Brexit. E segundo eles, né segundo o pessoal aqui, eles foram empurrados para fora né, por conta né, de, do, do, de como o sistema é, eleitoral britânico funciona. E aí, é, eles conseguiram... É, Achar uma brecha de que, se eles tivessem maioria, né, é, uma maioria nacionalista, vamos dizer assim, no governo da Escócia, eles poderiam buscar um novo referendo por né, é, vontade popular, mostrando que o povo estava interessado em. Uma nova, é, é, um novo movimento separatista eles conseguiram isso, né, Nas eleições passadas aqui na Escócia, eles tiveram maioria. Eles têm um governo composto entre, né, o, o, os, é, o Partido Nacional da Escócia, que seria o SNP, e o Partido Verde Escocês, que é favorável à independência. E aí, eles, essa semana, a primeira-ministra anunciou. Que no dia 19 de outubro de 2023, os cidadãos aqui da Escócia iremos às urnas novamente, porque aqui na Escócia eu tenho o direito de votar, na Inglaterra eu não teria, mas aqui é imigrantes foram né, concedidos o direito de votar. É, iremos votar para saber se queremos ou não continuar no Reino Unido com. Como a banda está tocando aqui, eu não estou nem falando isso no ponto de vista é, dando uma análise imperialista, anti-imperialista, uma análise é, da esquerda, uma análise marxista, mas dando, né, é, é, com com a opinião do establishment escocês é, é, pró-separatista em relação a isso é que o governo britânico está empurrando as pessoas para a miséria, eu não estou nem mais falando da pobreza, eu estou falando da miséria, é, o Boris Johnson está, fez né, uma gestão de pandemia péssima, né, continua fazendo um governo péssimo, é, a inflação com índices históricos, a né, maior inflação dos últimos 40 anos ainda vai aumentar ainda mais, as pessoas estão poder, não estão podendo ter o básico, né, acesso ao básico, então, eu acredito, né, mesmo sem ter feito campanha ainda, já 49% da população aqui da Escócia, né, está mais favorável à independência da Escócia, porque a Escócia, né, com o governo que está agora, diz que quer ser independente dentro da União Europeia. Então, isso que tá pegando ainda muito mais. E o fato, né, do Boris Johnson ter uma postura tão agressiva em relação à União Europeia por conta, né, não só de como o acordo da Brexit foi firmado, não só por conta também da questão da Irlanda, né, da Irlanda do Norte, dos protocolos que o Boris Johnson está jogando no lixo, né, protocolos que mantém o, o mínimo de paz lá na Irlanda do Norte e ele decidiu que não era certo manter esses protocolos por conta do Brexit. Agora a União Europeia também está se mostrando muito mais favorável, né, mexendo né, os pauzinhos lá dentro para que a Escócia, né, não só consiga ser independente, mas consiga ser independente alavancada já diretamente para a União Europeia. Então isso é uma coisa que vamos, né, vamos, estarei aqui noticiando para vocês como a campanha vai se dar. Mas eu do ponto de vista é, é, da esquerda, né, eu tenho que falar agora. Eu sou, uma pessoa, eu sou uma pessoa que estou muito desgostosa com a maneira como o governo da Escócia está se portando em relação a muita coisa. É, é, eu acredito que por conta dessa ambição deles de estarem querendo ser independentes, eles largaram um pouco de mão é, compromissos que eles até tiveram no passado em relação ao bem-estar social, em relação à classe trabalhadora. E agora eles estão meio querendo mostrar que eles não vão ser um país independente hostil à, à classe dominante, que eles não vão ser hostis ao capital, é, eles estão, por exemplo, essa semana votaram aqui contrários ao governo controlar o preço dos aluguéis. Né? A Escócia assim como o restante da Europa, está passando por uma crise habitacional tremenda, né por conta do aumento do, do, do custo de vida, né da crise do custo de vida, como eles falam aqui. E é, muitas pessoas estão tendo assim, um aumento exorbitante nos seus aluguéis sem né, nenhum aviso prévio, porque não existe nenhum controle. Hoje você paga 100, o dono, né, o seu senhorio, pode te mandar uma mensagem, te mandar uma carta falando, então, a partir de amanhã você vai pagar mil você não quer, você sai do imóvel. Então, pediram, né? Foram fazer um pedido, né? Uma, uma parlamentar do Partido Trabalhista, que é contrário à independência, diga-se de passagem, mas é, é, pediu para que o governo da Escócia fizesse esse controle de aluguéis e eles disseram que não. Assim como agora nós estamos vendo com esse conflito na Ucrânia que eles estão tomando posições que eram... Eles estão jogando fora posições que eram históricas né do Partido Nacional da Escócia. Por exemplo, a posição da, da, do desarmamento nuclear, falando, não, eu acho que é importante a gente virar e ter, ganhar nossa independência e manter a base da OTAN aqui, porque, então, quer dizer, eles estão tentando, eles estão afagando o establishment para ganhar mais apoio para né, o processo de independência deles. Mas isso não significa que todo mundo né, que está fazendo parte do movimento da independência concorda com o governo da Escócia, muito pelo contrário. Existem várias vozes, é um movimento muito plural, é um movimento de, de, de várias pessoas. E eu, obviamente, eu torço pela independência, eu torço pelo desmembramento da união, da, da, do Reino Unido, né, da, da, dessa união extremamente colonial, né, de, de, desse establishment uh, político tão antiquado, mas eu também não quero ver a Escócia independente se tornando apenas mais um país do establishment, como foi o caso né, da Irlanda, né, que se tornou república né, de, de uma maneira mutilada, né, mas é um país do establishment, é um país onde a classe trabalhadora está lá sofrendo.
5: Boa. Fernando Bain viu aqui um superchat perguntando quem será o rei da Escócia.
7: E de... olha, isso é um debate, até inclusive pode parecer piada, mas isso é um debate muito sério dentro né, do campo da independência, dentro do planejamento né, do, do movimento da independência, de se a Escócia vai manter. A monarquia ou se a Escócia vai se tornar uma república quando se for um país independente. Porque tem pessoas, por incrível que pareça, Muito louco que isso, são, né? que estão <risos> favoráveis à independência, mas querem continuar sendo né, uma monarquia parlamentarista, que continuar tendo a rainha como né, sua chefe suprema. Então, é, isso é um debate sério que está acontecendo nesse momento aqui.
5: A gente acha graça com a nossa cabeça aqui de brasileiro, mas realmente acontece o debate. Olha, Daphne, o... é,
7: só de... queria falar que a gente não pode falar, a gente acha graça com a cabeça do brasileiro. Eu acredito que eu, você, as pessoas que estão, é. a maioria que está nos assistindo, acha. É a gente bolha. tem que lembrar daquele pessoal lá bem esquisito, né? Que fica falando né, da família imperial, que fica, né? Ai, vamos ter um imperador, que chama eles né, por títulos né, imperiais, né, família real do Brasil. O real da onde, cara pálida? Que o Brasil é república. Mas né, a gente tem que lembrar que existem essas pessoas no Brasil também.
5: Muito boa, exatamente. O David deve estar entrando aqui já, já. É, mas aí eu queria colocar aqui um último... É, tema para você, é, que história é essa de muro anti-imigração que a Polônia inaugurou, Natália?
7: Então, né, Daphne? Aí a gente vem voltando, né, aquilo da União Europeia, né, que chorava, né, falando do Trump, do muro, e todo mundo aqui, né, o pessoal, né, da, do ativismo de imigrante, falando mano, vocês não tem moral para falar, porque os imigrantes estão sendo afogados, os imigrantes estão morrendo, vocês estão colocando eles em campo de concentração, agora eles, né, Ampliaram nessa né, hostilidade dos imigrantes e a Polônia, né? Inaugurou um muro, muro mesmo, né? Igual do, do, do uma parte, né? Porque não terminaram ainda o um muro lá é, do Trump, mas igual da fronteira dos Estados Unidos com o México foi inaugurado na fronteira da Polônia com a Bielorrússia. É, porque, segundo né, o governo da Polônia. É, a Bielorrússia fica empurrando imigrantes né, do uh, Oriente Médio, que passam, né, fazem todo aquele caminho né, de, de, do Oriente Médio, muitas vezes caminhando, né, que eles vêm né, da Síria, do, do Iraque, é, é, e eles vêm caminhando ali pelo... pelo, pelo pelo Oriente da Europa, até chegar na Bielorrússia, e da Bielorrússia eles querem entrar na Polônia, não porque eles querem ficar na Polônia, mas porque eles querem pedir asilo à União Europeia por uma questão financeira, por uma questão de, às vezes, tem parente, por uma questão de que, às vezes, é, sabe que a União Europeia... É, vai dar um tipo de proteção maior do que eles teriam em outros países, né? principalmente em questão de direitos humanos, né? eles pensam isso. Né? E aí eles estavam, né? a Bielorrússia deu passagem para esses, esses migrantes e o governo polonês, que é um governo extremamente anti-migrante, que é um governo extremamente racista, que é um governo extremamente hostil à diversidade, de qualquer maneira, né? de qualquer forma... Né, acusou eles de estarem usando esses migrantes né, como uma maneira de atacar, porque vamos lembrar né, que a Bielorrússia está super sancionada né, pela União Europeia, né, que eles consideram né, que o presidente da Bielorrússia é um ditador, segundo eles, né, que o Lukashenko é um, um ditador, que o Lukashenko é, é, fez é, eleições fraudadas, então eles falam que eles estão atacando né, a União Europeia, levando esses imigrantes, né, jogando esses imigrantes como se fosse uma bolinha, não pessoas com vidas, histórias e é, traumas muito profundos por conta de terem passado por guerras no, na, em território né, da União Europeia. Então, a Polônia né, construiu esse muro, é, eles colocaram, inclusive, eles bloquearam, né, é, jornalistas de fazer a cobertura desse muro, de ver o que está acontecendo nesse muro, e você não vai ver ninguém falando, ninguém criticando isso, né? você não vai ver o mundo gritando em relação a isso, porque é um país europeu, porque é um país que abriu suas portas para os refugiados loiros, cristãos ucranianos, porque é um país né, que é majoritariamente branco e cristão e que está na Europa, então ninguém vai falar nada, vai ter tudo bem, e as pessoas que estão lá, que já estavam morrendo, vão continuar morrendo ainda mais agora. Né? Então, assim, é, é, a gente sempre fala da hipocrisia, eu acho que a gente já ultrapassou a hipocrisia né, em relação a, a essa situação da Polônia, a essa situação que a gente vê, por exemplo, as pessoas criticam, principalmente essas mesmas pessoas que criticam a Venezuela, que criticam a Nicarágua, que, que criticam Cuba, que criticam a China, fazer pior né, do que ele, o que eles acusam que esses países estão fazendo realmente pior e ninguém está criticando isso, ninguém está falando nada, porque essas vidas na cabeça deles importam menos. Não que as vidas que eles acusam proteger em Cuba, na Nicarágua, na Venezuela, importe para eles. Não importa, mas importa para a agenda política deles. Então, por conta né, de, de, de toda essa situação que se criou aqui na Europa, de hostilidade aos imigrantes, é, principalmente os imigrantes não brancos, é, isso aconteceu e ninguém vai dar a devida importância a isso, né? E principalmente as vidas que vão se perder por conta desse muro.
5: Perfeito, Natália. O David já entrou aqui umas duas vezes e saiu, ele tá no meio. Ele tá lá, é... enfim, no... organizando a Assembleia na Abreu Lima, né? E. Daqui a pouquinho ele vai entrar, mas aí eu já peço para você falar do que, que você vai trazer hoje no Vez Aberto. Você vai falar da classe trabalhadora, já olhei aqui, mas passo para você explicar direitinho para a gente. Aí, se o David não conseguir se conectar, a gente traz mais um, um tema.
7: Então, Daphne, é, ontem aconteceu uma coisa muito maravilhosa né que mostra que organização popular, que manifestação popular realmente funciona, que o governo do Equador... é, é entrou né, em acordo com a CONAI, né, que é a Confederação Nacional dos Indígenas do Equador, e eles vão abaixar o preço dos combustíveis, eles vão mudar, fazer muitas das reivindicações que foram pedidas. Então, depois de 19 dias né, de protestos do povo na rua, do povo sendo massacrado, do povo sendo assassinado, é, eles conseguiram fazer é, serem reconhecidos, terem sua reivindicação respeitada e reconhecida, né? e o governo do Equador finalmente vai obedecer e as pessoas vão né, sair das ruas, mas não estão desmobilizadas porque eles, inclusive, deram um prazo de 90 dias para saber se essas mudanças vão de fato né, fazer efeito ou não. senão eles vão novamente voltar para as ruas, claro que o povo do Equador não vai ceder. Então, a gente vai falar justamente sobre como essas manifestações populares né, que estão acontecendo né, da classe trabalhadora, o Peru também está com o povo na rua, é, como essas manifestações populares estão né, impactando não só é, é, a nível social, mas também ao nível da política institucional, né, como isso está justamente fazendo né o povo tá forçando que mesmo políticos como Guilherme laço que é um político conservador que é um político neoliberal né tenha que escutar a reivindicação com o povo porque senão vai cair e o povo vai tirar mesmo e o povo tá no seu direito então eu estarei aqui com o meu querido camarada o camarada mais querido de todos o João Coimbra Souza advogado, né, mestre em direitos humanos, comunista, né, membro né, do, do, do partidão. A gente vai estar aqui falando justamente dessas mobilizações populares ao vivo às 10 horas da manhã.
5: Tá, é, o David pediu mais dois minutinhos aqui, que ele tá, entrou por um celular, mas não estava conseguindo, então vai mudar de aparelho. Enquanto o David não vem, é, Natália... O Zé Reinaldo até falou rapidamente hoje de manhã, mas eu queria uma palavrinha sua sobre a saída do Pedro Castilho, do Partido Peru Libre. Se você puder trazer aqui para gente, enquanto a gente espera o David, eu acho que é um bom tema.
7: Olha, Daphne, eu vou ser bem sincera. É, eu fiquei... É, não vou falar que é igual o Lenin Moreno, mas o Pedro Castilho ele traiu todos os ideais do Peru Libre. O Peru Libre tinha um programa de governo maravilhoso, maravilhoso, real, assim. Não só de política externa, que eles tinham posições de política externa muito boas, mas também né, na questão da nacionalização das minas, né? O Peru, que é um país historicamente né, rico em mineração e que é explorado, né? vamos lembrar né, dos indígenas sendo forçados pelos espanhóis a minerar prata, né, a minerar cobre lá no Peru. Então, o Peru é um país extremamente rico em mineração, eles iriam fazer um programa de, de é, é, nacionalização, estavam discutindo com a Bolívia uma possível saída para o mar, estavam discutindo, né, tinham colocado várias coisas muito interessantes no programa deles, né, de, de melhorias mesmo para para as a, pras áreas do Peru, fora de Lima. Lima é, é uma cidade rica, Lima é uma cidade né, que centraliza todo o capital do Peru, mas você sai de Lima, né, você, principalmente nas, na região, inclusive que elegeu Pedro Castilho, é, é uma região extremamente empobrecida, uma região indígena, uma região que as pessoas são sofrem né, o pior desse capital exploratório né, no, no, num país é, periférico que tem essas chagas coloniais. Então, Pedro Castilho ele jogou todo é, 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 esse programa no lixo, né, ficou ouvindo a mídia, fez uma coalizão que, segundo ele, era necessária para governar, porque ninguém governa sozinho, porque não sei o quê... Mas ele jogou tudo isso no lixo para justamente conciliar a interesses de neoliberais e todos os pequenos progressos que foram feitos pelo governo do Pedro Castilho vieram justamente da mão, né, da do, da, da, do, do partido dele, do ex partido dele, né, do Peru Libre. Então o Peru Libre que foi responsável não só pela eleição dele, mas inclusive para que ele tomasse o poder, porque eles mobilizaram o povo para que não tivesse um golpe, para que ele fosse né, empossado, agora ele largou de mão, dizem né, que ele largou, mas outros dizem que foi o partido que pediu para ele sair, independente ele traiu o partido dele, isso é inaceitável.
5: Perfeito, obrigada Natália, muito obrigada, Eu já estou com o David aqui, então às 10 horas agora, veias abertas, a classe trabalhadora latino-americana se manifesta por direitos. Valeu Natália, beijão.
7: Tchau, tchau gente.
5: Tá. Bom dia, David.
1: Bem, bom dia, bom dia, Davine, bom dia a todos e todas que estão conosco aqui no Bom Dia 247. Hoje eu estou aqui na frente da refinaria Breilima e cai um mosquito aqui dentro do olho agora. Caiu um
5: cisco aí? É sempre essas adversidades aqui com o David, porque ele está sempre na... Enfim, na, na luta, né? Você está aí, como você falou, na, na refinaria, né? Com a direção, com a direção do Sindpetro. E o que, que vocês vão fazer aí, David? Explica para a gente.
1: Bem, Daphne, é, a gente está aqui na refinaria Abreu e Lima. Até pegar aqui esse pedestal que peguei emprestado aqui do companheiro. Aqui, a refinaria, ela fica no distrito de Pojuca, é, próximo a Recife. Essa é a refinaria que Bolsonaro disse que não funcionava, que não estava não tava operando. Olha lá os companheiros do de Pernambuco-Paraíba aqui, junto com a gente. É, mas a refinaria está operando sim, já há alguns anos, refinando em torno de 115 mil barris de petróleo por dia. O outro trem dela que está parado até hoje, seria um trem similar ao que está já em operação, que poderia nos ajudar a reduzir, por sinal, esse nível de importação de diesel aqui no país. Então, hoje, a gente está junto com a direção do do Pernambuco-Paraíba, acompanhando aqui essa assembleia que nós acabamos de realizar, por sinal. As assembleias elas estão sendo realizadas, na verdade, em todo o Brasil. Essa é mais uma das assembleias que estão sendo realizadas, desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul. A gente está fazendo assembleia com a categoria da para primeiro, rejeitar a primeira contraproposta, que a gestão da Petrobras nos apresentou com relação à negociação coletiva, mas também para ratificar aquela decisão que nós tínhamos de dezembro de 2021, que era de nós fazermos greve caso o Congresso Nacional tenha ali um projeto de governo de privatização da Petrobras. É, e o que nós já tínhamos sinalizado é que o Lira ele tem essa intenção o sinal, todo mundo aqui vai se lembrar, até mandar um abraço para ele, o companheiro Glauber Braga, grande guerreiro nosso que parlamentar faz muita luta e resistência ali na Câmara. E justamente por conta do enfrentamento do Glauber Braga com relação a essa intenção do Lira de apresentar um projeto de privatização da Petrobras por votação simples, sem qualquer debate é, com a Câmara e Senado e sem uma vota votação qualificada, com maioria qualificada como rege a Constituição Federal Brasileira, é, ele está sendo processado na Comissão de Ética. Estão querendo caçar o mandato do companheiro Glauber Braga por conta disso. Felizmente, aqui, da, nessa assembleia que foi realizada, aqui na refinaria Abrei Lima, em Pernambuco, nós conseguimos é, promover a rejeição da primeira contraproposta e a aprovação dessa greve, por unanimidade dessa Assembleia. Estamos saindo daqui felizes, por sinal. A gente chegou aqui por volta de 6h30 da manhã, aqui na refinaria. Ontem me desloquei do Rio de Janeiro é, para cá, cheguei muito tarde da noite, mas a gente está aqui com os companheiros e companheiras e já iniciamos o dia bem, muito felizes, porque a categoria ela atendeu o chamado da FUP, do Sinipeto Pernambuco Paraíba, aprovando por unanimidade os nossos indicativos, o que sinaliza e a categoria está mobilizada e está pronta aqui para fazer essa disputa com o governo Bolsonaro e com a gestão que chega agora aí do tal do Caio Paes, que tem toda uma ilegalidade dele estar tá lá. A gente finaliza, Daphne, até o dia 8 de julho, as assembleias que estão sendo realizadas em todo o Brasil. E aí, provavelmente, no dia 8 ainda, à tarde, nós sinalizemos via ofício, a Petrobras, o Ministério de Minas e Energia, o governo federal, do resultado dessas assembleias, e vamos ver se eles vão ter coragem de enfrentar a fúria da categoria petroleira e da sociedade brasileira, que, com certeza, não vai deixar privatizar a Petrobras.
5: Muito boa notícia, David, muito bom. É, queria perguntar para você, né, é, a partir dessa data que você deu, é, e entrando em greve, quais são as consequências né, para o governo Bolsonaro em relação a isso... É, o, qual vai ser o desenrolar da coisa. Agora, deixa eu agradecer aqui o Jorge Nascimento, que diz, eu saí de Pernambuco, mas Pernambuco não saiu de mim. Todo apoio aos companheiros e companheiras da refinaria Abreu e Lima. Para o pessoal que estava perguntando cadê o Jorge Nascimento, olha ele aí, gente, voltou.
1: abraço dele. aí pro Jorge!
5: Então, eu queria que você falasse um pouquinho é, sobre o qual... É, é, essa decisão foi tomada, você falou que tem aí um período ainda de assembleias, né? e aí depois, o que, que vai acontecer exatamente?
1: Ontem, por sinal, Dago, interessante você fazer essa pergunta, teve um jornalista, não estou lembrando de qual veículo foi, ele questionando se a gente estava acompanhando essas movimentações dentro da Câmara dos Deputados, tendo em vista essa sinalização que o Lira deu. Então, sim, nós estamos acompanhando e as próximas movimentações que estão sinalizadas, quais são? Dia 8, a gente termina as assembleias de todo o Brasil. Até agora, quem está acompanhando aqui, as assembleias estão aprovando isso por unanimidade. Isso tem deixado não somente a direção da FUP, mas dos nossos sindicatos é bastante satisfeitos com esse posicionamento firme da categoria petroleira. Então, a gente finaliza as assembleias, dia 8, a gente informa a gestão da Petrobras, ao Ministério de Minas e Energia, o resultado das Assembleias. E a gente vai estar, já na outra semana, a partir do dia 9 até, em Brasília, com a Brigada Petroleira ainda mais robusta, maior, lá na capital do país, para justamente dialogar com os parlamentares, e pressionar também aqueles parlamentares que já têm se manifestado a, a, a respeito disso de forma favorável à privatização. Lembrando, Daphne, que dia 12, terça-feira da semana que vem, nós teremos um grande ato ali no auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados, contra a privatização da Petrobras, ou seja, em defesa da Petrobras, em defesa da soberania nacional e também é, em defesa do petróleo, para a saúde e educação. Então, dia 12, estaremos ali em Brasília, é, fazendo esse grande ato. Dia 13, teremos uma ação do gás a preço justo numa cidade satélite ali de Brasília, demonstrando à sociedade que podemos ter um preço justo. Por sinal, ontem, o um companheiro mercadante disse que uma das primeiras ações do governo Lula vai ser essa, baixar o preço do gás de cozinha. É inadmissível que tenhamos isso, não é dar vale gás, não é acabar... É, com imposto, que isso não resolve é, Acabar com o PPI no lugar de cozinha Para que a população ela tenha acesso é, A esse combustível Essencial a um preço justo Então são os próximos passos E se eles vierem com o projeto De privatização da Petrobras Nós entraremos em greve Com apoio dos caminhoneiros, com apoio dos motoristas De aplicativo, com apoio da sociedade Brasileira, que como já dissemos Não aguenta mais esse governo E não aguenta mais pagar tão caro pelos combustíveis aqui no Brasil. Agora,
5: você, ontem vocês encontraram né, com a coordenação do programa de governo da chapa Lula Alckmin, você acabou de falar aí do Mercadante, né? e vocês é, entregaram propostas para uma transição progressiva e segura para a saída desse PPI. Queria que você falasse um pouco desse encontro, David, e sobre essas propostas que vocês estão colocando aí.
1: Estou tô, tô, tô caminhando aqui, Davi Fiquei, Rapaz, brincadeira, está chovendo agora Mas achei uma, uma, uma cobertura aqui Para ficar mais tranquilo é, Mas deu para pegar aqui A, a sua... Sobre o encontro, sua de, o,
5: o encontro com, com a chapa Com a coordenação da chapa Lula Alckmin
1: Certo, primeiro assim, Destacar que para nós Foi uma oportunidade ímpar é, Nós temos A primeira reunião das reuniões itinerantes que a comissão partidária está fazendo. Estão falando aqui de sete partidos que compõem... Ideia, né? São sete partidos que compõem essa chapa da frente ampla né? para derrotar o fascismo e o bolsonarismo. Então, essa reunião ocorreu ontem na FUP. O companheiro Aloysio Mercadante ele coordena essa comissão partidária que está discutindo o plano de governo do nosso presidente Lula. E eles foram discutir conosco justamente o setor de petróleo e gás, o que nós precisamos fazer com a Petrobras no governo Lula. Então, nós destacamos pontos centrais, Daphne, serei aqui objetivo com relação ao que nós apresentamos a essa comissão partidária que estava coordenada ali pelo companheiro Luiz Mercadante. Então, primeiro, nós destacamos que precisamos retomar o nosso parque de refino. Estamos falando com relação a esse tema, de pegar, por exemplo, uma refinaria como essa que nós temos aqui, e a gente não permitir a privatização dela. As privatizações das refinarias aqui no Brasil, elas precisam ser interrompidas. Além disso, precisamos pegar as refinarias que foram privatizadas, como a Relan na Bahia, e reestatizá-la, ou seja, recomprá-la. Precisamos pegar as refinarias que temos no Brasil e ampliar a capacidade de refino delas. Além disso, sinalizamos também a necessidade de ampliar a capacidade de refino no Brasil como todo. De que maneira? Terminando as obras que não foram concluídas pelo governo Temer, nem pelo governo Bolsonaro. Com o PEG no Rio de Janeiro, aqui na refinaria Breilima Lima, que está operando o seu primeiro trem, nós temos a conclusão do segundo trem da Breilima. Lima, e com isso, com relação ao tema refino, nós então teremos autossuficiência, não somente no petróleo, mas também no refino. Mas também sinalizamos a necessidade de retomar as plantas petroquímicas, ou seja, as nossas fábricas de fertilizantes nitrogenados, de nós retomarmos os investimentos em energias renováveis, estamos falando de energia eólica, energia solar e outras tecnologias que a Petrobras tem desenvolvido ao longo do tempo e que o governo Bolsonaro, além de reduzir investimentos, está privatizando, como exemplo da Petrobras, biocombustíveis. E, por fim, minha companheira Daphne, da gente ter uma Petrobras que sirva para induzir a economia nacional. E para isso vai ser importante, por exemplo, que de forma imediata o governo Lula pegue as 15 plataformas, são grandes FPSOs, que estão sendo produzidas, construídas na China, Japão Singapura, para trazê-las para serem feitas no Brasil para gerar emprego renda aqui no país. Estamos falando de investimentos, Daphne, que podem gerar em torno, somente a essas 15 plataformas, 143 mil empregos diretos. Então, isso nós sinalizamos ontem para a comissão partidária que tem o PT, PCdoB, PSOL, PV, Rede, Solidariedade e PSB, de que isso é estupidamente necessário. E como você questionou sobre o PPI, nós sinalizamos que o PPI ele tem que acabar. O companheiro Luiz Mercadante sinalizou que o PPI para o gás de cozinha de imediato acabará, mas nós insistimos de que há uma necessidade do PPI ele acabar para todos os combustíveis. E ele sinalizou que sim, isso vai ser feito num processo de transição para que tenhamos o fim do preço de paridade de importação no Brasil. Ou seja, o Lula vai fazer aquilo que o Bolsonaro disse que ia fazer lá em 2018 e não fez, que é mudar a política de preço dos combustíveis aqui no nosso país. Então, reunião muito produtiva, Daphne. A reunião, para nós, ela superou as nossas expectativas. Aproveitar aqui para agradecer o companheiro Luiz Mercadante, que é, sinalizou um gesto importantíssimo, de ouvir a sociedade para a construção de um plano de governo popular, democrático, participativo, que se iniciou com a discussão na FUP com os petroleiros e petroleiras, minha amiga Daphne.
5: Muito bom, queria dar as boas-vindas aqui ao Val... Valmir D'Artora, que entrou no momento, então seja bem-vindo. David, ainda vou te segurar aqui um pouquinho e te colocar duas questões que eu acho que são importantes dessa semana. Né? Primeiro, uma que você já comentou aí, é, por que, que você disse que a aprovação do Caio Paz de Andrade para a presidência da Petrobras é ilegal e se a FUP tomou alguma providência para anular essa aprovação, já que você disse que é ilegal? E a outra, que a gente falou muito aqui durante a semana, é essa história de que haveria mensagens no celular corporativo do ex-presidente da Petrobras, o Castelo Branco, que incriminariam o Bolsonaro. Então, está <risos> todo mundo louco para saber dessa, dessa fofoca aí? Que mensagens são as? Cadê esse celular, né? Mas passo para você,
1: David. O Davi, eu vou começar pela fofoca, então. Que então tá. Realmente, realmente. <risos> É algo escandaloso, gente. Nós estamos falando do ex-presidente da Petrobras, o primeiro indicado pelo Bolsonaro. Lembrando, se tem problema, o Bolsonaro indicou o problema. O presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, foi indicado pelo presidente da República. Lembrando que o Castelo Branco, hoje, Daphne, ele fez uma passagem pela porta giratória da Petrobras. Tem um vídeo muito bom da companheira Juliane Furno. Quem não conhece, acompanha a página da companheira no YouTube, Juliane Furno que vai ver esse vídeo. Então, ele é mais um dos que fizeram essa passagem pela porta giratória. Que troço é esse? Ele ajudou a vender campos de petróleo da Petrobras, quando era presidente da Petrobras. Campos de terra, principalmente, nesse caso específico. Campos que foram vendidos por mais de 600 milhões de dólares. Para uma empresa chamada 3R Petróleo. Sabe onde é que está o Castelo Branco hoje? Castelo Branco é presidente do Conselho de Administração da 3R Petróleo. Isso, isso é coisa que só acontece aqui no nosso querido Brasil. É, sinceramente, não tem sentido. Além dessa, o Roberto Castelo Branco, semana passada, soltou uma fofoca que está rodando aí é, nas mídias de que ele, antes de sair da presidência da Petrobras, entregou um celular para a Segurança corporativa da Petrobras que tinha mensagens... Comprometedores, ele nem usou esse termo ele usou incriminatórias do presidente da república imagine só, então a gente está aqui querendo saber o que é que tem nesse celular do Castelo Branco que foi entregue à segurança corporativa da Petrobras, por sinal é, Daphne eu estou aqui perto de você, estou em Pernambuco você está aí, Alagoas, mas falando de outro estado daqui do Nordeste Rio Grande do Norte companheiro João Paul Prates, senador grande senador João Paul Prates o sinal faz um brilhante trabalho no Senado Federal, ele já está cobrando do Ministério de Minas e Energia que a Petrobras entregue esse celular para a Polícia Federal, porque o Castelo Branco ele já prevaricou. Agora, o ministro que está ciente da informação, Adolfo Saquecida, é aquele que promove um verdadeiro saque né, das empresas de energia agora é, do Brasil, promovendo as privatizações que estão sendo feitas. Então, se ele não entregar esse celular para a Polícia Federal, ele também vai estar prevaricando. Porque se há crimes cometidos pelo presidente da República, eles precisam ser averiguados, investigados. E se de fato são crimes, ele precisa ser condenado. Fica para nós, né? Ele não era nem para estar aí na presidência do Brasil hoje. Então, o primeiro tema é esse. A gente precisa entender o que é que tem nesse celular do Roberto Castelo Branco. E por fim, Daphne, então, falando de presidente da Petrobras, né? É o quarto em menos de quatro anos Até porque o presidente da república Ele não trabalha Ele só anda de jet ski é, Faz motocicleta Daphne, eu fui falar isso semana passada na Câmara Mas me levantou Um deputado que tinha um chapéu de boiadeiro Ele deve ser da bancada do boi Mas eu pensei que o cabra Ele ia vir para cima de mim Imagine só Ele defendendo o Bolsonaro, gente Um negócio que não faz sentido algum Então, de falando boi, de presidente né? É, está ganhando dinheiro pra caramba Nesse governo Então o Caio Paz É mais um desses que Bolsonaro coloca na presidência da Petrobras Que não tem competência Para estar numa empresa como essa Não estou falando na presidência Não tem competência para estar na empresa E coloca na presidência da empresa Por que é ilegal, Daphne, essa nomeação? Primeiro, porque o currículo dele Pelas informações que não temos Ele não conseguiu nem mesmo comprovar as formações dele que ele diz ter fora do país, em Harvard. Ele não tem formação acadêmica para estar numa empresa do setor de petróleo e gás na sua presidência. Uma questão. Segunda questão. Ele não tem experiência profissional para assumir a presidência de uma empresa pública estatal como a Petrobras. Quem está dizendo isso? É a FUP apenas? Não. A lei das estatais ela preconiza que alguns requisitos sejam seguidos. Então, apesar de várias divergências que temos com relação à lei, se a lei está sendo descumprida, é uma ilegalidade. Se o governo quisesse fazer bem feito, pegava o seu esquadrão da morte dentro do Congresso Nacional, que está ganhando dinheiro lá com as emendas parlamentares, e mudava a lei. Simples. Eles não mudaram a lei e estão cometendo uma ilegalidade quando coloca alguém desrespeitando essa lei que nós temos aprovada pela Câmara e pelo Senado também. Então, Daphne, nós entramos com ação judicial, além disso, fizemos uma representação à CVM, que não fez nada até agora, sabe por quê? Porque temos um diretor-geral da CVM que é amigo do Flávio Bolsonaro. O que rola no país é isso hoje, são os amigos dos milicianos, é o que acontece, e todos se beneficiam. Mas como isso não deu certo, a gente já entrou com ação judicial para ver o que, é que a justiça vai fazer perante essa ilegalidade? Talvez por isso ele não foi para a última reunião que houve do Conselho de Administração da Petrobras, não participou e tomou posse na última semana na presidência da Petrobras sem fazer nenhum discurso, sem fazer nenhum alarde, porque ele sabe que os dias dele estão contados. Seja para cair agora, seja para cair logo ali em janeiro, quando o Lula assumir a presidência da República, e nós teremos, tenhamos aí uma série de mudanças, inclusive dentro da nossa querida Petrobras, Daphne.
6: Muito
5: obrigada, David, pela participação de hoje. Força aí na luta. Valeu. Obrigada. Valeu,
1: Daphne. Um abraço aí para você. Um beijo no coração de cada um e cada uma. E vamos à luta, que a luta continua. Bom final de semana a todos. Amanhã, 2 de julho, dia da independência da Bahia, do Brasil, que na verdade os portugueses foram expulsos lá da Bahia, no dia 2 de julho. <risos> e o Lula, Daphne, vai estar lá conosco, na caminhada, e num ato, 10 horas, na grande arena da Fonte Nova. É o Lula com o povo na rua, vai ser o maior frenesi amanhã na Bahia. É isso aí, Legal. o companheiro aqui ó, gritando no Lula. É Lula, presidente! Valeu, Valeu David.
5: obrigado.
2: Comentário de Teresa Cruvinel.
5: Oi, Tereza, bom dia.
8: Bom dia, Dafne, bom dia, comunidade. Mas é o David falando lá de Salvador, né? É, amanhã vão estar lá ao mesmo tempo o Lula o Bolsonaro e o Ciro né
5: vai ser uma confusão na Bahia hein
8: é cada um no lugar né é, o Bolsonaro vai fazer motossiata, saindo lá do Farol da Barra é, eles já conseguiram distanciar os lugares né o, o Ciro vai participar daquela caminhada daquela o David disse que o Lula vai participar da caminhada, então vão ser ele e o Ciro, porque eu vi que eu, eu tinha lido nas agendas que o Lula só ia no estádio Fonte Nova, que era só num evento fechado.
7: Uhum. Mas o
8: David, deve saber mais, disse que ele também participa, que é aquela caminhada que fazem pelas ruas da Bahia, né? saindo uhum. de um lugar tal até, que eu esqueci o nome, até o terreiro de Jesus, que é ali no Pelourinho. E... E depois ele tem esse evento fechado no estádio Fonte Nova. De modo que, assim, vai a Salvador amanhã e vai estar pegando fogo.
5: Vai, vai ferver, vai ferver. Muito bom, vamos acompanhar. Tereza, é, queria que você comentar, começasse aqui comentando a aprovação da PEC do Desespero Eleitoral, como a gente falava ontem, né, pelo Senado. É, com aquela penca de benefícios sociais, né? A oposição acabou votando a favor mesmo, né? É, porque, enfim, ninguém quer ser taxado de votar contra alguma coisa que vai auxiliar ali ao povo comer ou melhorar um pouquinho dessa miséria que está vivendo, né? Agora, essa PEC é um sinal de que o Bolsonaro... Perdeu a vergonha que ele já não tinha, né? E está disposto a qualquer coisa para evitar a derrota ali, a, a PEC, para ver se ele consegue recuperar um pouco dos votos. com Essa questão econômica está pegando firme, né, Tereza?
8: Pois é. é. O Bolsonaro disse na entrevista esse correspondente Carlson, é, que está no Brasil, correspondente da, da emissora de, de extrema-direita, Fox News, né? Ele diz que a esquerda está desesperada para voltar ao poder no Brasil. Né? O desespero é dele. É ele que patrocinou essa emenda constitucional do desespero eleitoral. Né? Também falam da o estado de emergência eleitoral. Né? É, isso é ele que está, quem está desesperado é ele mesmo. A, essa aprovação de ontem é um precedente muito perigoso sabe eu já venho dizendo isso é muito grave porque não pode virar é, exemplo para o futuro né o presidente da república e seus aliados driblaram a lei eleitoral né que a lei eleitoral pro, proíbe que o governante crie programas sociais benefícios coletivos novos né, no ano eleitoral. Nós estamos a 100 dias das eleições. Né? Aliás, a partir de amanhã nós estaremos a 90 dias da eleição. Né? 2 de julho, então 2 de agosto, 2 de setembro, 2 de outubro é a votação. Né? Primeiro turno. 90 dias da eleição. E, e ele faz isso, né? É, viola a norma eleitoral, a lei eleitoral e para violar a lei eleitoral que proíbe os recursos, a criação dos programas novos, eles inventaram esse estado de emergência que a gente chama de emergência eleitoral, né? É... em nome da crise do petro... da disparada dos preços do petróleo no mundo, né? Não tem uma emergência, nós temos emergência social, mas ela devia ter sido cuidada com planejamento, né? Há algum tempo já estourou a guerra da Ucrânia, já se sabia que nós íamos ter problemas de combustíveis. Quer dizer, ele já vinha, a gente já vinha tendo por causa da política de preço da Petrobras, de vincular ao preço internacional. Mas com a guerra, isso piorou por causa dos embargos impostos à Rússia. Então, as medidas vêm tarde, não foram tomadas mais cedo, exatamente para serem tomadas perto da eleição, né? E as pessoas estarem com a memória fresca para lembrar. Ah, foi o Bolsonaro que aumentou o Vale, é, o Auxílio Brasil para 600 reais. Ah, foi o Bolsonaro que fez isso ou aquilo. Né? O Bolsonaro e seus aliados. E, como você dizia, a oposição não teve como ficar contra, né? é, mas ela conseguiu alguma blindagem. Por exemplo, a oposição negociou e forçou o relator, Fernando Bezerra, a fazer algumas mudanças. Uma delas, é, essa é muito importante, que o auxílio emergência, que o estado de emergência só seja invocado para essas matérias já aprovadas. Né? É, não se venha mais, é, aí faltando um mês para a eleição, com alguma novidade. Isso ficou estabelecido na emenda, né? E isso foi uma coisa importante né? para, é, digamos, a oposição poder votar com a consciência tranquila de que não estão dando cheque em branco para o Bolsonaro passar os próximos 90 dias inventando mais bondades, entre aspas. né A oposição também obteve do relator é a, a, uma mudança lá para que não... É, eles queriam colocar dinheiro, um dinheiro lá para execução das medidas que, na verdade, ia permitir publicidade né, sobre as medidas, e isso ficou é, vedado. Né? É, no fim, só o senador José Serra votou contra, dizendo que é, se prejudica muito as contas públicas, além de violar a lei, lei eleitoral. Agora, ele tem uma situação confortável para fazer isso, porque não vai disputar um novo mandato de senador. Né? Então, agora, quem vai disputar, é difícil ficar contra. Né? Vamos comentar as medidas. Olha só, é, vou entrar aqui em uma por uma, ver essa lista. Né? É... Inicialmente, essa PEC era prevista para destinar o dinheiro aos estados, para os estados baixarem o ICMS, Eu, e com o um imposto menor obter algum barateamento dos combustíveis. Né? A gente viu lá em São Paulo que lá é, o, o imposto foi baixado, o ICMS, para esse patamar de 18% fixado pelo governo através de uma recente emenda, recente projeto, é, e a diferença lá em São Paulo é mínima. Né? Tem lugar que baixou um centavo e teve lugar que baixou 90 centavos, mas na média foram 30 centavos. Né? Se a medida era inócua, o governo resolveu usá-la para distribuir essas bondades, porque ele percebeu que teria mais ganho eleitoral, ou pelo menos potencialmente, dando dinheiro aos mais pobres, ou algumas categorias, do que pulverizando esse dinheiro dos estados, e que ia dar um resultado mínimo na bomba. Né? É, agora, eu não acho que isso, que é uma tentativa de compra de voto. Vamos falar com todas as letras. Essa PEC é uma tentativa do de, de governo comprar votos com dinheiro público, com benefícios sociais. Não é que as pessoas não estejam precisando, estão mas a forma como foi feita é toda errada. Né? E nem tem um planejamento bom para execução. Nem se sabe como algumas medidas vão ser executadas. Vou lá comentar elas. Tá? Você quer fazer algum superchat? É,
5: não, eu queria agradecer ao pessoal aqui que está acompanhando, pedir para deixar o... o... like? O like, <risos> obrigada. Obrigada, Tereza. Às vezes bate aquele... É, aquele vive, tá que a tendo. gente diz. O alemão, é. o alemão. O... Queria agradecer ao Euclides, que enviou aqui um superchat para gente, sem mensagem, ao Fábio também, que disse David para ministro de Minas e Energia, a Marisa Werckermaster, que mandou lá atrás e veio com atraso aqui, uma, uma, um superchat para a Natália. Não entendo como alguém de esquerda pode ser a favor de, da União Europeia, disse ela. E o Gilberto Cruvinel, nosso querido está sempre aqui, disse, bom dia, estou pensando em ir no próximo comício do genocida para responder o que a gente precisa para precisa ser feliz de novo, votar no Lula no primeiro turno. Isso aí é uma piada do Gilberto, né é que alguém, o, o, o Bolsonaro perguntou o que, que a gente precisa... É para melhorar o Brasil, para ser feliz de novo. Aí, algum gaiato passou e falou: Lula, Lula no primeiro turno. É. É, e também é o Dorian Passos que disse: Bom dia, Tereza e Daphne. Acho, é, Isso é incompreensível, pois se é ilegal, por que não recorre ao STF? O, o que, de fato, é possível fazer? Está perguntando aqui.
8: O Dorian Passos, ou a Dorian, né? É. Ou a Dorian. Gente, é mais sofisticado do que isso. Não é uma ilegalidade. Eles deram um jeito de tornar legal. Né? E, então, assim, é difícil para o Supremo. É, os poderes são independentes entre si, devem funcionar de forma independente. E é verdade que o, 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 o Supremo é o guardião da Constituição para que não sejam... É, tomados, atos, medidas, inclusive leis é, contrárias à própria Constituição. Eles mexeram na Constituição. Né? É, é uma emenda constitucional. porque Seria ilegal criar o novo benefício por projeto de lei, é, que exige um coro bem mais simples e tal. Isso, se fosse um projeto de lei... Alguém iria no Supremo e arguia a inconstitucionalidade porque, ou a ilegalidade, porque está colidindo com a lei eleitoral. Mas não, eles criaram um subterfúgio, né? criaram o estado de emergência. Né? Aí a lei já permite, no estado de emergência ou no estado de calamidade, essas restrições da lei eleitoral não valem porque suponhamos o seguinte, é, temos eleição em 2 de outubro, e, e tal, é, tem uma eleição marcada, e a lei eleitoral está em vigor, o governo não pode tomar certas medidas. Né? Mas vem uma, vem uma pandemia, uma nova pandemia, né? suponhamos que vem aí uma nova pandemia, e decreta-se o estado de emergência ou de calamidade, eles são né, assim, gradações, Calamidade é algo mais grave, mas o governo decreta estado de emergência por causa de uma pandemia. E aí tudo se torna permitido, gastar fora do teto de gastos e criar benefícios novos em ano eleitoral, apesar de, da lei eleitoral proibir. Né? Então, foi um, um, um subterfúgio bem montado, criativo, a criatividade do mal, né? É, o Supremo, o TSE está incomodadíssimo, né? O Tribunal Superior Eleitoral está vendo a lei que ele, pela qual ele deve zelar, ser burlada, né? Mas assim, não é muito simples. Eu não posso assegurar, com meus limitados conhecimentos jurídicos, que o Supremo não derrubaria essa emenda, mas é, acho difícil o Supremo derrubar isso, porque se fosse uma cláusula pétrea também, né, é, aí sim o Supremo poderia dizer isso não pode ser mudado. Né? É, como, por exemplo, aquela cláusula pétrea, não, aquele, aquela emenda que nós já comentamos aqui, que querem aprovar, permitindo que o Congresso anule, reveja Condenações do Supremo Tribunal Federal, né? Isso é uma isso colide com uma cláusula pétrea, a cláusula que fala da separação dos poderes, né? é, Então tá isso quer dizer cláusula pétria são dispositivos da Constituição que ninguém pode mudar, né? Só uma nova Constituinte derivada do povo, né? Mas não se trata de cláusula pétrea. E, então o Congresso de fato tinha prerrogativa para aprovar esse estado de emergência, embora a gente possa dizer, mas não existe uma emergência no Brasil nesse momento. Né? Existe uma urgência social. Isso. Então assim, é, eu não, em nenhum momento eu disse que é ilegal. Né? Eu estou dizendo que é imoral e que é uma burla da lei eleitoral. Né? Mas é uma bula com áreas de legalidade. Então é complicado, é um precedente perigoso, porque amanhã né, outro governante, com outro Congresso, também vai burlar a lei eleitoral. Né? Temos que ter, sabe, mudar a Constituição é uma coisa que exige mais respeito, mais cuidado. É, o governo, nenhum governo deve ficar propondo emenda com essa ligeireza mexer na constituição coisa muito séria né olha nos Estados Unidos democracia constitucional exemplar referencial pela sua história né por ter sido tão digamos ela muito pioneira nessa forma de organizar a vida institucional freios e contrapesos e tal poderes independentes esses fundamentos é, universais hoje da democracia, né? lá não se aprova emenda, assim não. Né? Aqui, se amova, aqui se aprova emenda constitucional como quem vai na padaria. Né? Isso é uma vulgaridade política. Mas, enfim. É, eu falei que ia, ia falar sobre as medidas, né, Daphne? Sim. A, o que mesmo foi aprovado? De que estamos falando? Ó, inicialmente eram três medidas. No final, foram oito. Tá? O pacote das bondades eleitorais, entre aspas, que as pessoas até precisam e merecem, mas não devia ter sido feito dessa forma. Devia ter sido feito muito antes e com planejamento e observando o estado das contas públicas, do dinheiro. Estão arrombando o cofre. A outra questão envolvida nessa, nessa PEC... É, existe uma questão né, que é, é política que é o desrespeito à lei eleitoral e existe outro que é a irresponsabilidade fiscal e financeira né? porque serão sim, 41 bilhões quase 42 bilhões gastados fora da lei do teto é, gost, gostemos dela ou não ela está em vigor né? a regra do teto constitucional e sem nenhuma atenção para com o déficit público, déficit das contas. Bom, é, as medidas. A primeira, ampliar o piso salarial, ampliar o valor do Auxílio Brasil de 400 para 600 até o fim do ano. Né? É, aí, mas, além de ampliar, é, eles também... Quer dizer o seguinte... O auxílio continuará sendo de 400, mas até o fim do ano é de 600, ou seja, até passar a eleição. Né? É, e, além disso, eles querem é, zerar a fila do Auxílio Brasil. Né? Hoje tem 18 milhões, né? e tem aí 1 milhão e 600 mil famílias querendo entrar, estão na fila. Então, isso também terá um custo. Né, o programa vai subir para perto de 20 milhões de, pessoas, de famílias. Né? Ampliar o auxílio gás né, de 53 para 120 reais. Bom, ótimo, as pessoas precisam muito dessa ajuda, 120 ainda nem está dando um bujão. Né? É... Vai, em algum lugar você pode conseguir a 120, mas há lugares que é 150. Essa é uma medida super necessária. Agora, não foi feita com devido cuidado, né? não foi feita com planejamento. Criar o auxílio agora, agora esses dois primeiros assuntos que eu falei, uhum. podiam ser é, aprovados e não seria criminoso, não colidiria com a lei eleitoral, porque esses programas já existem, tanto o auxílio Brasil como o auxílio Gás. Agora, o auxílio caminhoneiro de R$ reais não existia, esse não poderia ter sido criado. Mas, como criaram, aprovaram que nós estamos no estado de emergência, no estado de emergência pode. Né? Esse que é o pulo do gato que eles deram. Então, R$ reais para os caminhoneiros. Vocês acham que vai, isso vai influir na inflação? Vai reduzir o custo do frete? ou vai ser um grande alívio para os caminhoneiros? Não, o valor é significativo, mas o, o, o caminhoneiro ele gasta muito para encher o, o tanque, muito mais do que mil reais é, por mês, muitas vezes mais, dependendo que, para onde ele vai. E é claro que ele embute né, o, o, o gasto maior com combustíveis no custo do frete. E aquilo que é o, ao aumentar o custo do frete lá na ponta a mercadoria também é aumentada para cobrir o custo do frete né? e assim que é assim é que é como os combustíveis geram aumento da inflação. Outra medida autorizar um repasse de 2 bilhões e meios para as prefeituras para elas bancarem é, ressarcindo as empresas de ônibus, aquela gratuidade que o estatuto do idoso previu para pessoas com mais de 65 anos né? é, para viajar em inter, viagens intermunicipais né? é, é uma medida socialmente muito justa né é, as pessoas idosas merecem, mas não era hora de mexer com isso. Se estamos numa emergência, essa medida podia ter ficado para depois, mas não. Quem sabe ganha uns votinhos ali entre as pessoas mais idosas. Outra medida, é, sexta, autorizar até 3,8 bilhões em subsídio a etanol. O que significa isso? Esse dinheiro vai ser passado aos estados para que os estados não aumentem é, ou mantenham o ICMS do álcool hidratado, etanol, em 12%. É, tem fiscalização? Isso vai funcionar? Não sabemos. Nada sobre execução está claro, sabe? É, a gente precisava saber, né? Esses 3,8 bilhões vão segurar o custo do etanol? Ou vamos verificar estado a estado? Em suma, não tem, sabe? Compromisso com a eficiência na execução. É, criar um auxílio para taxista de 2 bilhões. Dois... De do, de até do, no, com um gasto total de até 2 bilhões. Esse subsídio será de R$ 200,00 mensais para os taxistas e os motoristas, de, é, os motoristas de aplicativo não foram incluídos. Né? O que já falta uma isonomia aí, porque todos são trabalhadores de transporte, do mesmo jeito. E, aliás, sofrem muito mais os motoristas de aplicativos com o custo do combustível. São muito mal remunerados. Achei péssimo isso, porque se eles vão conquistar a voto, algum voto de taxista, mas o que vão perder de voto entre motorista de aplicativo, eu acho que não está no, tá no cálculo deles, viu? Porque eles vão ficar revoltados. Né? Autorizar um repasse extra de 500 milhões para o Alimenta Brasil, que é aquele programa que vem lá do governo Lula que permite a aquisição, facilita a aquisição de alimentos da agricultura familiar é, pelo governo, para é não só equilibrar os preços, mas manter restaurantes populares e outros programas de alimentação. Proga essa medida é muito boa, né? mas o que, é que a gente critica? Por que não fez isso antes? A fome já está campeando no Brasil há algum tempo? Enfim, gente, essas são as oito medidas que a gente chama aqui de é, tentativa moderna de compra de votos.
5: Muito explicado, Tereza, e muito detalhado. Muito obrigada pela explicação. É exatamente isso que você fala. né? É, já estava já todo mundo morrendo de fome antes, né? agora é realmente compra de votos. A, o Cláudio Kazuca enviou aqui um super sticker para a gente, como sempre está fazendo isso todo dia. Obrigada, Cláudio. Deixa eu agradecer ao Gilberto Vinel que disse assim, uma das tarefas do novo governo será definir no detalhe, na Constituição, o que é motivo para estado de emergência. A PEC viola o princípio da moralidade, disse ele. Cristiano Reis, estado de incompetência virou, vir, virou emergência. A Dorian Passos... Gente, desculpa, Dorian, porque eu pensei em, no retrato de Dorian Gray, o livro do, do Oscar Wilde. Né, que eu li quando eu era adolescente, adorava ler esses livros. Assim,
8: meio Também gostei górdia. desse livro quando eu era é, adolescente.
5: É. Então, é por isso que eu falei, o Dória, mas já fiquei na dúvida. Então, é a Dória Passos diz, Tereza, você é demais, obrigada pela detalhada explicação.
8: Ah, que bom. É, eu acho que é bom a gente sempre saber, para até para a gente discutir aí na rua, saber né, exatamente de que, que tá Cléber falando. Cleber
5: Simões... É. Se a oposição recorrer ao Supremo, vai dar munição para o psicopata dizer que aquela corte, mais uma vez, está boicotando o desgoverno dele. É verdade. E a Tereza. Mas como Domínio... é que
8: vão, né, Daphne? A oposição votou em peso a favor. É, sabe? Porque sim. você imagina um cara votar contra o aumento do Vale Gás. Aí, quando ele for, ele for fazer campanha, vão dizer que você votou contra, né? É difícil, uhum. a gente tem que ter, entender a situação.
5: Agora, Agora gente... como é que
8: um parlamentar, como é que um senador da oposição que votou a favor da, da PEC vai no, vai no Supremo contestar? Não, não, vai. Agora, lembrando que a oposição tomou duas providências, negociou duas mudanças, bom, o governo não vai poder bater bumbo fazendo publicidade dessas medidas e não vai... Publicidade nos meios de comunicação, né? e não vai poder inventar coisitas novas dentro do estado de emergência. Isso, porque estava é com a porteira fácil. aberta. Né?
5: Isso é muito importante. A Dorian diz que o nome dela vem do livro mesmo. É porque o personagem Dorian Gray no livro é um personagem masculino. Mas. Até até eu até... Eu gosto de
8: brincar com uma ah? pessoa, um homem. Quando eu vejo um homem da minha geração que não envelheceu, eu gosto de brincar: ah, você é um Dorian Gray. É, fez facto ali, né? Com. <risos>
5: Bom, enfim, vamos, vamos é, adiantar aqui. A Tereza Domingos diz, mesmo ciente de quem usa a pobreza como meio, peguem tudo que tem direito e votem na chapa Lula Alckmin para garantir os direitos permanentes. A Tereza Domingos vai assim... É isso, tem que pegar o dinheiro e depois garantir, porque vai acabar, né Teresa Tereza? Isso é só agora para a época do dia é,
8: Tudo 31 de dezembro, gente. É... Ah, a Lúcia Simões
5: está agradecendo também pelas informações e análises. Tereza, hoje a gente acabou de ser atrasando aqui um pouquinho com o David e a gente tem muita coisa para falar. Mas é, temos eu queria... que
3: correr
8: um pouco, vamos correr. Essa parte é... aí gastou muito tempo, mas agora a gente eu... corre mais.
5: Deixa eu pedir para você fazer um comentário, nem que seja rápido, porque tem uma notícia que não estava na nossa pré-pauta, que é essa ameaça do Braga Neto, o vice do Bolsonaro... Né? Ah, É verdade. É eu acho importante você falar disso. Né? Ele falou, né, foi na última sexta-feira, foi no dia 24, ou seja, tem uma semana, e foi, apareceu isso através da coluna da Malu Gaspar no Globo. Segundo a Malu Gaspar, o Braga Neto falou, disse que se não, se não atenderem as exigências do Bolsonaro... É, ele vai, eles vão cancelar a eleição né? qual é a autoridade que o Braga Neto tem para falar isso? e alguém já tinha aqui nos comentários perguntado assim, como é que não dão voz de prisão para esse cara, ele pode ficar falando essas coisas Tereza?
8: Pois é, isso foi na véspera do fim de semana em que o Bolsonaro anunciou o nome dele, Braga Neto, como vice né? ele foi lá se reuniu com os empresários a Malu deve ter colhido essa informação com algum empresário que estava na plateia e disse um absurdo desse, né? Ameaçando a, a, a democracia, né? Porque quem fala em cancelamento de eleições, a Constituição prevê as eleições regulares o seu, e o calendário deriva da Constituição. É, isso aí é uma ameaça de golpe, né, gente? Ele precisa. Esse sim. Hoje alguém tem que entrar com uma coisa, uma ação contra o, o Braga Neto, tá? lá naquele inquérito do ministro Alexandre de Moraes, que, por sinal, ontem, né, não é necessário dizer, mas disse né, com todas as letras, quem ganhar vai tomar posse, ainda que haja gritaria. Né? E também nós vimos ontem Flávio Bolsonaro dizendo que ah, sim, pode ter causa eleitoral, mas aí é, eles não podem controlar. Né? Ou seja, estimulando. Façam o caos, porque nós estimulando a, 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 o gado lá, porque nós não vamos reprimir, né? confusão eleitoral. Nós vamos ter momentos difíceis. Agora, o Braga Neto, sim, isso aí foi uma ameaça explícita ao, ao calendário eleitoral, à realização das eleições, logo uma ameaça à democracia. Acho que essa aí tem que entrar rapidamente como ação contra ele.
5: Exato, exato.
8: E Tereza, aí né? também tem que ter uma chuva de críticas e protestos aí de todas as forças políticas democráticas e ação judicial, porque nós devemos mostrar que agimos dentro da lei. Né? Ninguém vai jogar pedra nele, ovo podre, não. Ele, nós defendemos o primado da lei. Ele tem que responder na justiça.
5: Exato. Eles vão ali tem avançando. Responder
8: e se pudesse ficar logo incriminado para ficar logo inviabilizado como candidato. Mas como dá tempo de tudo isso.
5: Exatamente. Tereza, aqui, andando aqui no que a gente tinha pré-estabelecido, queria que você falasse da desistência do Datena de concorrer ao Senado em São Paulo. Isso também facilita a desistência do Márcio França, de estar ali
6: no governo. É.
5: Então, como é que fica esse cenário agora em São
8: Paulo? Isso, vamos juntar São Paulo aí numa fala só para a gente ganhar tempo. É Tem a, a pesquisa, o data data Folha, da... né? É, colocando
5: a como líder isolado com 34% num cenário sem o França, né? E o Rodrigo Garcia e o Tarcísio Matos estão empatados com 13%. É o cenário em São Paulo,
8: Tereza. Então, olha só, gente. É, primeiro houve é, todo um noticiário prévio, inclusive aqui que comentamos. Sobre o Márcio França, depois de uma conversa com o Lula, está realmente caminhando para a sua. para desistir do, da disputa pelo governo e tornar-se candidato ao Senado, unificando ali a chapa Lula Temer, né? porque ele é do PSB, assim como o. o, o gente, Lula Temer, perdão, hein? Lula! É, que coisa absurda que eu falei. É o alemão. O <risos> alemão pega a gente de vez em quando. Aí eu... Então, esse, esse noticiário sobre a desistência do, do, do Márcio França levou o Datafolha a já fazer dois cenários de pesquisa: um com e um sem Márcio França. Né? Aí ontem teve outro fato novo: a desistência do, é, do, do sena... candidato da Atena, o apresentador da Atena que era candidato ao Senado na chapa bolsonarista encabeçada por é, Tarcísio de Freitas. Né? Juntando tudo isso, o que, é que nós temos? Uma reviravolta interessante no Estado de São Paulo. Né? Agora tem lá, quem será candidato ao Senado pela chapa do Tarcísio de Freitas, do bolsonarista? Os evangélicos estão brigando pelo lugar. Né? Mas o fato é que isso animou muito o França, né? ele ainda não ele ainda não anunciou, deve anunciar nesse fim de semana a desistência do governo e se tornar candidato ao Senado, porque agora ele é o candidato mais forte ao Senado. Né? Antes ele tinha um adversário é, muito competitivo, que era o da Atena. E com isso temos a pesquisa, vamos analisá-la aqui rapidamente, o tempo hoje realmente é, não só atrasou ali com o David um pouco, depois eu gastei muito tempo no pacote do desespero eleitoral, é, olha só, o Haddad tinha 29 em maio, subiu para 34. Estou falando do cenário sem Márcio França. É, o Tarcísio de Freitas é, tinha 10 e agora pulou para 13. O Rodrigo Garcia tinha 6 e agora pulou para 13. Isso mostra olha, que a desistência sem o Márcio França, a desistência dele... Ela ajuda muito o Haddad, mas beneficia também o Rodrigo Garcia. Há quem diga, como dizia ontem o Cláudio Couto, cientista político aqui no Boa Noite, que é, é, o, o Rodrigo Garcia, por ser o governador, né, estar no comando da máquina, ainda pode crescer, quem sabe até ser ele o adversário do Haddad no segundo turno, tirando o bolsonarista Darcísio Freitas. É, isso seria ótimo, porque o, tudo que o Bolsonaro está querendo é ter um palanque forte em São Paulo para se contrapor com o lula Haddad lá. Perdão, gente, que eu falei Lula-Temer aí, foi um, um lápis aí, é, dessa coisa que eu brinco do alemão é por causa do Alzheimer, né? É, então, quando eu tenho esse lápis, eu brinco com o alemão. Então, foi um lápis horrível, Lula-Temer, né? Horrível, mas perdão. É, então, é esse o quadro. Né? Tem um cenário com o Márcio em que aí o Márcio tem 16, né? é, e o Rodrigo Garcia 10, e o Tarcísio de Freitas 12, e o Haddad 28. É, mas esse segundo cenário é, importa menos. De todo modo, é, nele, é, o, o Haddad continua na frente, mas no cenário sem o Márcio França, é, o Haddad fica um líder isolado, bem assim, descolado dos outros candidatos ele com 34 e os outros dois empatados em 13, né? Ou seja, 13 mais 13, 26, o Haddad já está tendo quase mais que a soma dos outros. É porque ali também ainda tem a Janaína Pascoal, deve ter alguém do PSTU e tal. Mas, ou seja, o Haddad, tal como o Lula, caminha para se aproximar da possibilidade de ganhar no primeiro turno, né? É, então, uma mudança muito positiva para as forças progressistas no Estado de São Paulo. Mas ninguém tem nada a celebrar ainda, todo mundo tem que persistir, né, né cada um no seu trabalho, no que faz é, para que a gente tenha mudanças em São Paulo e no Brasil.
5: Muito bom, Tereza. O Nilo Alves diz o STF deve começar a tomar medidas mesmo que duras contra golpistas e suas manifestações. Ou haja agora, ou passará por covarde, diz o, o Nilo aqui, né? E, então não esqueçam de, de deixar a, o like aí para a gente. O Daniel Miage está é, aqui dizendo para a gente nunca desejar o Temer como vice, rio aqui da, do Lápis é, da Tereza. Um horror, um horror. A Luciana Zero, nossa querida, é, disse: bom dia, amigas. Aqui esperando por bons tempos, abraço, todos nós, né, Luciana? Elizabeth Oliveira, quem deu a, o Brasil para esse general? E a Maria Alice Braga, quando estou sem tempo, é, priorizo assistir você, Tereza. Competência e calma para não nos estressar com as notícias horrorosas que temos todos os dias. É, é difícil não se estressar, mas acho que a Tereza traz com calma e tranquilidade, então fica mais fácil mesmo. Fácio, Fábio Campos, forças armadas deveriam também dar declaração garantindo as eleições. É, ]ário. porque eles
8: falam isso em off, né? Como poucos dias chegou ao Lula, para um interlocutor assim, que tem acesso aos militares, que eles estão dizendo: quem ganhar leva, nós não vamos apoiar golpe nenhum. Mas deviam declarar de público, tem toda a razão, concordo com você. É, o Fábio.
5: Tereza, queria trazer agora: né, se de um lado ali eles estão tentando é, mitigar a questão da economia, né, que era uma questão que pegava muito contra o governo Bolsonaro. É, tem a questão da corrupção. Né? Agora acabou o discurso do governo, que é o governo sem corrupção. Tem uma reportagem da UOL que mostrou a Codevasf, dominada pelo Centrão, é, e é, também a privilegiada construtora Engeforte, contratada com preços até 80% mais caros que o mercado. Está aí a corrupção escancarada na frente de todo mundo. Quem gosta de levantar essa bandeira anticorrupção? E agora, Tereza? Como é que fica? Fora MEC, né?
8: É. Pois é, acabou. Acabou o discurso do Bolsonaro de anticorrupção, né? Não tem mais. Agora tem essa, essa empresa aí que ganha com, com, todos, quase todas as concorrências da Codevasf, com, com preços é, bem acima dos preços de mercado. né? Aí, quando se questiona, fala o seguinte: ah, eu estou seguindo Sinap que é um sistema de preços elaborado pela Caixa Econômica durante a gestão de quem? Pedro Guimarães, né? Esse SINAP, Sistema Nacional de Preços de Insumo, é um sistema de referência, uma tabela de referência, é, e a Codevassega segue. Só que essa tabela da Caixa ela é, ela é majorada, ela é inflada, é, ou, ou talvez ela se baseie, por exemplo, não adianta basear o preço do metro de asfalto em São Paulo, não é o mesmo no Piauí, né? Então, tudo tem diferença. É, tem que fazer licitação e tomada de preço com base no preço local. Né? Aí você vê na, na matéria do UOL, aqueles absurdos, o preço do, do asfalto é, no, no Tocantins, no, no Piauí, saindo muito mais caro, do, quase o dobro do preço no Tocantins, que é um estado vizinho, que faz fronteira ali. Né? É, mas acabou, o Bolsonaro... Inclusive, já deram os próprios aliados dele lá, os auxiliares de campanha, já disseram que é, olha, não fale mais que não tem corrupção no seu governo, que fica feio. Mentira é feio, vão te botar nariz de Pinóquio.
5: Muito bom. Paula Breves diz assim: bom dia, queridas. Vejo vocês na posse do Lula.
1: Ah, o comentário pra cá, da Paula.
5: Paula. Ótimo comentário. É, Tereza, é, queria que você falasse agora sobre um pouco sobre a Caixa, né? A Caixa vai contratar a auditoria independente para saber quem foi conivente com o assédio sexual do Pedro de Guimarães, porque está mais do que provado que tinha ali assessores, pessoas próximas a eles, funcionários, que dava cobertura para o tipo de comportamento dele, né, Tereza?
8: Pois é, gente, uma coisa interessante é. Uma característica desses tempos bolsonaristas é que os escândalos são tantos que a gente olha, sabe, vai de cambulhada falando de um, de outro e de outro, e daqui a pouco eles são esquecidos e nós não podemos esquecer tantos horrores que acontecem todas as semanas. né? Então, o caso do assédio na Caixa, que derrubou o Pedro Guimarães da presidência, não pode ser esquecido. É muito grave o caso em que o presidente fez silêncio Recusou-se a gravar um vídeo sobre o assunto, não deu uma declaração sobre o assunto, não condenou e não demitiu o cara, permitiu que ele saísse como se fosse honrosamente pedindo demissão, porque não quer prejudicar a instituição, o rei da ética e tal, ainda insinuando que foi vítima do áudio eleitoral. Né? Agora, a Caixa... Está é... a tem uma nova presidente, que é um auxiliado do Pedro Paulo Guedes, e o conselho que e ela determinou a apuração interna. Essa nova presidente ali criou uma comissão para apurar realmente como foi o caso de, de, de assédio sexual protagonizado pelo próprio presidente da instituição e tal. Mas o conselho de administração que é o órgão máximo de qualquer empresa estatal, né, que está acima da diretoria, assim como lá na Petrobras, em qualquer outra empresa estatal, é, a, 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 o Conselho fez o seguinte, determinou a contratação de uma auditoria interna porque ele acha que essas investigações internas, auditoria externa, porque não confia ele, o Conselho acha que muita gente acobertou né, o, o Pedro Guimarães, então não vão apurar direito. De forma que nós vamos... Eu achei essa providência muito boa, nós vamos ter uma empresa de fora auditando ali como foi, é, como aconteceram esses casos de assédio, quem, quais foram as autoridades internas, coniventes, membros da diretoria, porque todo mundo via... O Pedro Guimarães pegando nas pessoas, bulinando, cochichando no ouvido, tentando agarrar essas coisas todas horríveis.
2: Legal.
8: Como nós sabemos, ele fazia também assédio moral aos funcionários, humilhava, né deixava as pessoas em situações constrangedoras, mesmo os homens. né?
3: Isso.
8: É isso, Tereza. Deixa eu agradecer
5: aqui a Keila Patrícia Silva, que diz: Tereza é muito didática e paciente. A melhor coisa foi esse espaço exclusivo para ela comentar as notícias, tanto pela manhã quanto à noite. Beijos. Obrigada, Keila. Obrigada. <risos> Tereza, para a gente finalizar aqui hoje, tem uma notícia que está na nossa home, e que é algo assim que eu acho que é para indignar e criar. Fato para a gente ficar comentando aqui, entendeu? Enquanto eles tiram um pouco da nossa atenção de outro, dos escândalos, que é o Bolsonaro, né? Dando, concedendo a medalha que já foi de Carlos Drummond de Andrade e Daniel Silveira. A Daniel Silveira, ele vai receber a ordem do mérito do livro, né? E aí eu te pergunto, Tereza, esse cara ele já escreveu algum livro? Ou será que ele já leu algum livro? Eu não consigo imaginar ele lendo nem o manual. Do micro-ondas da casa dele. Mas passo para você.
8: Gente, é tão absurdo esse caso, e é tão absurdo esse sujeito também, que ele estava dando uma declaração: ah, fico muito honrado de receber essa medalha pela passagem dos 200 anos da. E aí, como ele não sabe história, né? ele não falou o resto, os 200 anos da independência do Brasil porque, se ele abrisse a boca, ele podia falar da proclamação da República, né? qualquer coisa errada, assim. aí ele se calou, interrompeu a frase e mudou de assunto. Esse é o nível dele, né? o nível intelectual dele. As medalhas, as condecorações, estão sendo todas desmoralizadas no Brasil, né? mas essa aí foi a desmoralização máxima. Né? Medalha que já foi de Gilberto Freire, que já foi, que já foi dada a Gilberto Freire, a Carlos Dumont de Andrade e a tantas outras pessoas que contribuíram para a cultura. E é a Medalha do Mérito do Livro. Esse é o nome dela. Né? Medalha do Mérito do Livro. O que, é que esse cara já fez com algum livro? Escrever nem ler? Né? Isso aí é a pessoa do escre... Não escreve nem lê. É... Ele está ali para quê? Né? Continua deputado, é, foi agraciado com um perdão pelo Bolsonaro, depois de ser condenado há né, quase nove anos pelo Supremo, por crimes cometidos contra a democracia, por fake news e tudo mais. Então, olha, é, eu acho que... E eu, eu não sou pelo revanchismo, não, mas essas, essas, a, esses agraciamentos precisam ser cancelados, desres, desmoralizam a condecoração amanhã você convida um grande é, um intelectual aí uma pessoa relacionada ao livro para receber essa medalha ele fala assim, não, não vou receber uma medalha que já foi dada a Daniel Silveira né?
5: não, e essa medalha é concedida pela Biblioteca Nacional Tereza. eu fico me perguntando, será que esse cara já entrou na Biblioteca Nacional? eu tinha vontade é. de pesquisar isso entendeu? É. será que ele algum dia entrou na Biblioteca Nacional? foi lá ler alguma coisa pesquisar alguma coisa? Penso que não. É dada não.
8: pela biblioteca e com o nome de ordem do mérito do livro. O que, é que ele tem com o livro, gente? Não tem nada. Não nem o livro que... de páginas amarelas que antigamente existia, a lista telefônica, que hoje nem esse ele pode banusear, porque a gente não usa mais lista telefônica. É, é duro, isso.
5: né? É duro. O Fábio Campos diz que quem tem que passar a faixa para o Lula é a querida Dilma. E seria um sonho para a gente né? ver a Dilma passando a faixa para o Lula, mas é, acho que não, não vai dar para a gente realizar esse sonho, não. Mas a imagem é boa, viu, Fábio? Tereza, só, deixa eu... Darcy,
8: eu tinha... estava eu... dizendo ontem aqui que eu falei, não sei se foi aqui ou no Boa Noite, que eu falei, tenho certeza de que ocorrem com muita frequência neste governo casos de assédio em outros órgãos do governo federal. Eles não estão vindo à tona, porque são todos da mesma laia do Pedro Guimarães. Né? Agora uma, o Globo está noticiando. É, assédio sexual, com 214 casos este ano, o governo tem uma denúncia por dia em Nossa. órgãos federais. Tá? Nossa! É uma infestação é verdade, é uma infestação
5: mesmo. E, e agora vai vai, como diz o Bolsonaro, vai pipocar, né? Vai é, ter
8: muito caso vai pipocar, pipoando. muita coisa. E é sempre assim, né? Igual o bitu, né? Uma conta, outra conta antes fica todo mundo com medo ou com vergonha. Claro que nem todos os casos serão notáveis porque não vão envolver o, o alto dirigente de um banco público, né? Tem casos de assédio que envolve, né, gente mas da base ali de um órgão público, da base funcional. Né? É, e, no ano passado, foram 251 casos, né? é, com uma alta de 65% em relação a 2020. E isso, na matéria do Globo, diz que são dados da CGU, gente. Nós estamos falando do governo federal, um governo onde é, acontecem... É, tem uma denúncia por dia em órgão federal. Uma denúncia. E quantos casos acontecem por dia no governo federal que não são denunciados? É, né?
5: é muito, muito grande, muito impressionante esse número.
8: Aí eu sei ah. que as pessoas eram assediadas, não sexualmente, mas até por usar máscara. É. Já. Porque é, é, é uma forma de assédio. As pessoas deixavam de usar máscara por ser... Usar máscara no auge da pandemia era mal visto. Naquele tempo que o Bolsonaro mandava as pessoas tirar a máscara durante a live dele era proibido usar máscara no Palácio do Planalto e em muitos órgãos públicos. Inclusive eu tenho uma parente que é, é, ela até pegou covid porque não usava máscara. Ela falava não, se eu usar eu vou ser perseguida.
5: É o governo do, do assédio da perseguição. A Eliette ele mandou aqui uma boa. Ele só leu o rótulo do Whey Protein, que é aquele suplemento que esses caras fortões.
8: Os atletas, tomam, né? né? Os saradões. É.
5: Os saradões estão. E a, tem uma mensagem aqui da Juliana, eu acho. Peraí, deixa eu pegar aqui direitinho. É, a Juliana diz. As medalhas deverão ser caçadas e todas de uma vez, que é para deixar bem clara a lista das desonrarias do período bolossauro. E o Fábio Campos disse, o livro do Daniel Silveira é Eu Me Livro da Prisão. <risos> Gente, pessoal, está tá bem engraçado aqui. Deixa eu dar aqui a, a programação de hoje. Às 10 horas, já está começando agora as veias abertas. A classe trabalhadora latino-americana se manifesta por direitos. 11 horas, super giro das 11. sem França dispara. 13 horas, não percam, hein? Programa de travesti com a minha amiga Sariorque. Às 14 horas, triplético 247. Tenho sempre dificuldade de falar esse nome. 15 horas, Vicente Carelli e a Sociedade Brasileira se revela no tratamento que reserva aos índios. 16 horas, tem Léo ao quadrado. Hoje é um horário diferente. 17 horas da semana no mundo. OTAN, cúpula da guerra contra o mundo multipolar. Então, o um novo horário da Semana no Mundo, 18h30, Boa Noite 247, às 21h tem uma aula de encerramento, reflexões sobre o curso e os próximos passos, às 22 horas o dia em 20 minutos, e às 23 horas a live do Conte. Com isso, eu agradeço aqui a Tereza Clubinel me despeço dessa semana, e Tereza volta à noite, né Teresa Tereza?
8: Isso, gente, bom final de semana a todos e todas, tá? Até, até para você também, Daphne, e, e ainda aí. volto mais um pouquinho à noite.
2: Beijos!